0: Stadtgespräch Die kontroverse Diskussion im Radiostudio Basel.
1: Freut mich sehr, dass Sie alle da gefunden haben zum Stadtgespräch vom Regionaljournal Basel und der Hochschule Hochschule bei der Basel. Ähm, ich muss ehrlich sagen sehr überrascht, also und natürlich sehr freudig überrascht, positiv überrascht, wie zahlreich Sie alle da ane gefunden haben Heute, ähm, Hinten stehen ja sogar Leute, also sehr cool. Genau, mein Name ist Monika Glauser, das ist der Patrick Hienzli. Wir werden sie heute oben durch den Oben feiern. Eigentlich ist ja der Beat Jans Schuld, dass wir heute oben hier sind. Er ist ja bekanntlich im Bundesrat gewählt worden. Und jetzt ist er platzfrei in der Basler Regierung. Und wir haben hier vier Kandidaten, die sich um diesen Platz bewerben. Wobei einer ist ja eigentlich schon in der Regierung, aber zu dem dann mehr später. Und eben drei von den vier, wo heute hier sind, werden neu in die Regierung. Das ist der Cherom Thierry von den Grünen, der Mustafa Atici von der SP und der Luca Alcese von der FDP. Und dann eben ist es ein bisschen kompliziert. Auch der Konradin Kramer, der würde gerne. Gewählt werden als Regierungspräsident gewählt weil der Beat Jans war ja Regierungspräsident gewesen. und dann wird wieder ein Platz frei werden. Und darum haben wir dann wieder drei Kandidaten, die auch Regierungspräsident werden. Und das ist eben der Konradin Kramer, LDP, jetziger Erziehungsdirektor, der Jerome Thierry Egrini und der Mustafa Atici von der SP. Und jetzt habe ich für einen Moment glaube ich, genug erklärt. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass der Erik Weber in die Regierung wird. So viel zu dem. Genau, jetzt, äh, genau. die vier Kandidaten sitzen noch nicht da. Die kommen jetzt dann noch dies noch auf Bühne. Wir haben nämlich kurze Videoporträts vorbereitet von jedem Kandidat einzeln und machen dann auch ein kurzes Interview jeweils einzeln mit diesen Kandidaten. Anfangen wir mit Luca Urzese von der FDP.
2: Der Luca Urzese ist Jurist, 37 Jahre alt und kandidiert für die FDP. Er hat schon mit 16 bei der Jungfreisinnigen politisieren, ist heute schafft und, und Steuerexperten bei der Handelskammer bei der Basel. Luca Ortese betont immer wieder seine italienischen Wurzeln. Die Eltern sind Segondos. Migrationshintergrund, wie wichtig ist das Argument?
3: Ich habe es bis jetzt eher als untypisch empfunden Basel, dass man sie Hintergrund speziell nicht Sie geht ob es besonders ist oder nicht. Es geht für mich nicht darum, ob mir der erste Mustafa oder der erste Luca in der Basler Regierung, haben, müssen wir die beste Person haben, äh, die geeignet ist, die Aufgaben von der Regierungsamt mit sich bringt zu füllen.
2: Der Luca Urgeese wird von allen bürgerlichen Parteien unterstützt und natürlich wird er sich wie alle Kandidaten ins rechte Licht drucken. bei einem Fotoshooting mit Jungfreisinnigen in einem Atelier.
3: Also mir haben wir gesagt, im Wahlkampf darf man viele Noten sparen, aber bei den Föteli auf gar keinen Fall. No beim Quaffier gsi? Selbstverständlich war ich noch beim gesehen und wie sich das gehört, das auch auf Social Media postet und jetzt auch jeder
2: Der Luca Urchese gilt als Dossierfest sehr sachlich und korrekt, aber auch an seiner Person gibt es von verschiedenen Seiten Kritik. Es gibt Leute, die sagen, sie seien jetzt ein bisschen glatt, beflissen, so ein bisschen den Streber, ein Streber, Musterschüler.
3: Ich hatte nie das Bedürfnis, eine grosse Rebell zu sein. Aber wenn Sie Bürger sind, im Kanton passen Stadt dann ist das durchaus auch etwas, das gegen den Strom schwimmen ist. Das ist eine Herausforderung in diesem Kanton. Vielleicht können Sie das ja als leichte Rebellion bezeichnen. Sind Sie heute Abend geworfen? Heute nicht, aber es ist noch nicht so lange her. Okay. Luca <lacht> <lacht> Cese. Wenn ich Sie als Berufspolitiker bezeichne, sind Sie verstanden? Nein, ich bin nicht einverstanden. Ich setze mich natürlich in meiner beruflichen Tätigkeit mit Politik auseinander. Aber ich arbeite ich schaffe in einem Wirtschaftsverband. Ich mache mich für die Interessen der Wirtschaft stark. Das ist primär ein Netzwerkjob, ein Interessenverträchtigungsjob. Wirklich? Haben Sie aber nicht so gerne, wenn Sie als Berufspolitiker bezeichnen. Warum eigentlich nicht? Weil ich glaube, äh, unser Land baut vom Milizsystem aus. Es ist wichtig, dass sich äh, Menschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die Gesellschaften engagieren. Sei das in der Politik, sei das für die Gesellschaft, im Sozialbereich, äh, jedem Rahmen seine Möglichkeiten. Unzweifelhaft ist, dass sie Jurist sind.
4: Ähm, es hat in der Regierung in Basel schon vier Juristinnen und Juristen. Mit ihnen waren es fünf von sieben. Warum soll so ein einseitig zusammengesetztes Gremium gut sein?
3: Ich glaube, wenn wir alle der gleiche. Oder den gleichen Ausbildungshintergrund haben, haben wir doch alle unterschiedliche Hintergründe, was wir so an beruflichen Erfahrungen mitbringen. Ähm, und von dem sehe ich hier eigentlich kein Problem. Also, wir müssen keine anti jurist einführen. Seid sagt der Unternehmensberater, man in einer Studie,
4: dass divers zusammengesetzte Teams leistungsfähiger sind. Wie tragen Sie zur Diversität
3: in der Regierung bei? Auf verschiedene Arten. Ich war, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, der Jüngste in dem Gremium. Ähm, aber sicher auch von meinem, von meinem Hintergrund. Das ist vor einem Beitrag ein paar angesprochen worden. Ich bin, äh, meine Familie kommt ursprünglich aus Italien, ich bin dritte Generation hier. Das ist sicher auch etwas, was mich auszeichnet, der Regierung.
4: Es fällt auf, dass Sie sich, anders als die zwei linken Regierungsratskandidaten, nicht bewerben für das Regierungspräsidium, sondern nur, nur in Anführungs- und Schlusszeichen als Regierungsrat. Ist das, weil Sie sich das Präsidium nicht zutrauen?
3: Nein, das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist, es ist anspruchsvoll, in ein Gremium hineinzukommen und gerade Präsident zu sein. Ähm, und da haben wir jetzt, der Konradin Kramer und ich, eine gute Lösung gefunden. Ähm, der er mit sehr viel Regierungserfahrung, die mitbringen mit der Fähigkeit zu wissen, wie das Gremium funktioniert. Und dass ich dann die Möglichkeit habe, die frei die Position in der Regierung äh, zu übernehmen, das hat uns ein sehr gutes Angebot für die Bevölkerung Danke, Lukas Cesar, für den Moment. Sie dürfen gerne Platz nehmen. Sie haben noch freie Wahl,
4: wo Sie gerne sitzen möchten. Okay. Dann Film ab für Mustafa
2: Atici. Der Mustafa Atici ist Gastrounternehmer und Berater, 54 Jahre alt und kandidiert für die SP. Er betreibt im St. Jakobspark drei s stand In Istanbul hat er Industrieingenieur studiert und ist mit 23 für ein weiteres Studium nach Basel gekommen. Der kurdische Alevit war der erste Regierungsrat, der in der Türkei aufgewachsen ist.
5: Dieser Migrationshintergrund, ist das jetzt ein Vorteil für die Wahl? Also politisch ist es sicher ein Vorteil. Es ist ein Vorteil, dass ich dann viele Menschen äh, mitnehmen kann. Also viele, wenn man in eine Schulklasse schaut bei unserem Kanton, über äh, fast 60, 70 Prozent haben einen Migrationshintergrund, deren Probleme zu verstehen und auch diesen mitzunehmen, wird ein sehr großer Vorteil sein.
2: Ein Sohn und andere von der Familie helfen im Stand mit. Der Gastrounternehmer selbst schafft auch fast an jedem Match und gönnt sich immer ein Kebab.
5: Was haben Sie lieber? Döner oder Dürüm? Döner, auf jeden Fall, ja. Warum? <lacht> ja, mit dem Sandwichbrot gefällt es mir besser als Fladenbrot. Ja.
2: 16 Jahren war Mustafa Atici großrot. Denn vier Jahre Nationalrot bis zur Abwahl letzten Herbst. Jetzt bei der Regierungsrotswahl kommt Kritik auf wegen seiner Spruch.
5: Wenn der eine oder andere sagt, ja Mustafa Atici kann nicht perfekt Deutsch, dann soll ich zu Hause reden? Soll ich nichts unternehmen? Soll ich nicht Verantwortung übernehmen? Also wir, niemand von uns ist im Leben perfekt in allen Bereichen unterwegs. Wir sind unterschiedlich und es ist auch toll, dass wir unterschiedlich sind. Hauptsache ist, will etwas zu gestalten, etwas zu ändern. Mustafa Atici,
1: auf Bühne, gerne. Herr Adici, Sie bewerben sich als Regierungspräsident ein Amt, das echt Hauptaufgabe Rede ist. Rede in einer Sprache, die nicht Ihre Muttersprache ist. Ist das wirklich das richtige Amt für Sie?
5: Also Repräsentieren finde ich äh, wichtig. Aber für mich äh, Gestalten ist äh, auch sehr wichtig. Und, ähm ich bin eigentlich nicht daran schuld, dass meine Sprache nicht perfekt ist. Ich bin mit 23 Jahren gekommen und seit dem ersten Tag setze ich mich auf allen Ebenen erfolgreich als Unternehmer. 15 Jahre lang im Großen Rat, vier Jahre im Nationalrat erfolgreich war ich unterwegs und das zeigt ja alles, dass doch es möglich war und mit der Sprache bringe ich öfter auch dieses Beispiel, also wenn ich jogge, werde ich auch manchmal links und rechts von den anderen überholt, aber gebe ich nicht auf und ich ermutige auch den anderen Menschen, gehen und joggen, das ist für die Gesundheit wichtig. Ich übernehme gerne die Verantwortung.
1: Zum Deutsch kommen wir ja dann potenziell auch noch andere Sprachen. Als Regierungspräsident sind Sie so ein bisschen der Außenminister von Basel, wir müssen mit anderen Sprachen verhandeln. Wie good is your English? ihr
5: Also Englisch kann ich gut. Ich habe auch während meiner Studie einen Teil auf Englisch gemacht und äh, Französisch äh, vor meiner Nationalratskandidatur habe ich schon begonnen, Kurse zu besuchen, verstehen kann ich sehr gut und sprechen geht es, aber man kann sich immer weiterentwickeln.
1: Sie haben sich bis jetzt vor allem als Bildungspolitiker profiliert. Wären Sie heimlich ein bisschen froh, wenn der Herr Kramer wird als Regierungspräsident gewählt werden und Sie können das Erziehungsdepartement übernehmen?
5: Also Präsidialdepartement, Beat Jans hat ja gezeigt in den letzten drei Jahren, was alles möglich ist und äh, wir stehen auch in diesem Departement vor sehr wichtige äh, Themen und die auch für unser Kanton enorm wichtig sind, Klima, äh, Energie, Diversität, äh, Arealentwicklungen. Aber es ist klar, in der Politik, jeder hat einen Bereich und man hat auch den Bereichen, für denen der Herz mehr Schlo. Und bei mir es ist es Bildung und ich denke, in, mit der Chancengerechtigkeit in der Bildung kann ich in Sozialpolitik sehr viel beitragen, kann ich für den Wirtschaftsstandort sehr viel beitragen und auch in Integration und viele anderen Belangen.
1: Also richtig verstanden, eigentlich würde sie am liebsten gerade direkt, direkt zur Erziehungsdepartement übernehmen. Das man Ihre Gegner zuerst.
5: Ja, kann ich sehr schnell vieles gestalten, denke ich mir, EED, weil ich ja in den letzten 20 Jahren sehr viel mit diesem Thema unterwegs war. Aber eben PD ist auch sehr interessant, also innovativ und vielseitig. Ich mit meinem Werdegang kann sicher auch viele Teile der Gesellschaft ansprechen.
1: In Ihrer Partei der SP sind Sie nicht die erste Wahl für die Kandidatur, jetzt für den frei die Sitz von Beat Jans. Salome Hofer war von Ihnen gewünscht, sie will aber nicht. Sind Sie ein Lückenfüller?
5: Ja, sicher nicht. In der Politik es ist es tatsächlich so, man kann es nicht planen. Und bei mir war es auch bekannt, ich habe ein tolles Nationalratswahlresultat gemacht. Und das hat nicht gereicht. Es war auch etwas mathematisch. Mein Kanton hat einen Sitz verloren. Und ich war im Kernteam Beat Jans, Bundesratskandidatur. Und bis am 13. Dezember habe ich ihn fest unterstützt. Und nach dem 13. Dezember schon im Bundeshaus. Wir waren im gleichen Raum und dann gleich dort nach der Wahl wurde ich angesprochen. Und es war dann plötzlich eine andere ja, ich politisiere gerne und äh, bin ich weiterhin äh, unterwegs mit der Politik und dann habe ich mich mit meiner Familie ernsthaft ausgetauscht, ja, was auf sie kommt und für was soll ich bereit sein, ein Jahr Wahlkampf und dann nächstes Jahr auch wieder ein Jahr Wahlkampf und äh, man hat gesehen, doch, dass ich machen kann. Wissen Sie, es ist so bei mir: zwei Tage nach den Nationalratswahlen, 24. Oktober, Dienstagmorgen, stehe ich auf. Meine Frau hat mich gefragt: Ja, Mustafa, was ist heute dein Programm? Ich habe gesagt, ich gehe heute nach Winterthur. Ja, warum Winterthur? Weil in der winterthur kenne ich eine Dozentin. Sie macht so schwere Arbeitsintegration oder Diplomenanerkennung bei den jungen Männern oder Frauen, die später gekommen sind. Und ich will mit ihr weiterhin in diesem Projekten arbeiten. Also einfach, äh, es war eine Gelegenheit nach der Wahl von Beat Jans und es äh, war eine Chance äh, für meinen Kanton. Das, das
1: Aber gleich offenbar haben sogar ihre Verbündeten, die Verbündeten das Gefühl, sie sind angriffbar. Die Grünen stellen selber auch einen Kandidat auf. Sind sie angriffbar?
5: Also, es ist jede Partei und jede Person recht, oder? eine Kandidatur aufzustellen oder sich kandidieren? Und ich finde für unsere Demokratie gut. Und äh, als Unternehmer würde ich sagen, Wettbewerb belebt den Markt.
1: Wettbewerb belebt? Dann schauen wir doch gerade, was der Kandidat von den Grünen, wenn er sich da präsentiert. viel mal, Sie dürfen Platz aussuchen. Das Mikrofon können Sie behalten.
2: Der Jérôme Thierry ist Kurierunternehmer, 37 Jahre alt, und kandidiert für die Grüne Partei. Seit der 16 ist Vater zu Basel als Velokurier umme. In dieser Szene hat er auch an internationalen Wettkämpfen mitgemacht und ist einmal sogar Kurier-Europameister geworden. Wie viele Bussen haben Sie schon bekommen? Busse?
6: <lacht> Keine. <lacht> <lacht> ja, er ja, hat auch schon Busen gekriegt. Also ich bin jetzt seit 25 Jahren als Velokurier unterwegs und habe etwa sieben Busse reingefahren. Das Schlimmste? Das Schlimmste ist, glaube, ich, ein Rotlichter, das, war, das kostet 80 Stutz. Der
2: Thierry ist aber nur noch selten als Kurier unterwegs. Heute gehört ihm die Kurierzentrale, die über 100 Leute beschäftigt. Der Thierry hat das KV gemacht und war der einzige nicht studierte Regierungsrat. Er sieht sich als Basler durch und durch. Schon fast niedisch schaut er auf den Migrationshintergrund von Mustafa Atici.
6: Ich finde es super. Ich finde es sehr wichtig. Ich finde es sehr gut, dass die SP eine migrantische Person aufgestellt hat. Und äh, stand da voll dahinter. Du müsstest ja gar nicht antreten. Ja, also, also, ich bin halt kein Migrant, ich kann es nicht bieten, aber ich habe, ich habe trotzdem andere Qualitäten, die sicher auch äh, gefragt sind im Regierungsort.
2: Auch der grüne Kandidat muss sich Kritik gefallen lassen. Etwa, dass der engagierte Pfadfinder letztes Jahr mit einem Helikopter ins Pfingstlager geflogen ist. Was halten
6: Sie von dieser Aktion? Ja, das ist jetzt vielleicht nicht ähm, das beste Beispiel, wenn man so ins kommen, Aber äh, das ist äh, ein Pfadikollege von uns, der die, die gemacht macht und der Abbot hat Und äh, ich bin dann mitgegangen. Also der, der Helikopter ist nicht wegen mir da geflogen. Applaus
4: Wollen Sie über einen Helikopter reden?
6: Nein. Gut,
4: dann reden wir über etwas anderes. Ihr ein ist äh, amtierender Regierungsrat, ein anderer ist ehemaliger Parteipräsident, ein Dritte ist ehemaliger Nationalrat. Ist Ihr eigener politischer Rucksack nicht ein bisschen gar dünn im Vergleich?
6: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich erachte es sogar als Vorteil, dass ich nicht die letzten 20 Jahre in der Politik Bubble verbracht habe. Und Berufspolitiker gewesen bin böse gesagt, weil es gibt mir eine gewisse Frische und Unbeschwertheit von uns als Unternehmer mit Ideen für die Regierung kommen. Also, ich sehe es überhaupt nicht als Nachteil, wenn man nicht schon 20 Jahre lange Erfahrung hat in der Politik. Es braucht auch andere Skills in der Regierung.
4: Erfahrung haben Sie im Basler Sie. Sie haben das ganz, ganz fest betont an Ihrer Medienkonferenz, wo Ihre Kandidatur vorgestellt worden ist. Wie Ihre Wurzeln in Basel so stark Siege, 1'000 Vereine, wo Sie schon dabei sind. Sie haben einen Basler-Namen. Haben Sie das gemacht, um sich
6: zu Musafatici abgrenzen? Nein, überhaupt nicht. Regierungsratswahlen sind Persönlichkeitswahlen und da geht es darum, dass die Menschen die Person kennenlernen, wo sie die wählen und in Gottes Namen, das beschreibt mir relativ gut, ich bin das äh, Basler Hanfdampf in, in Halsdampf in allen Gassen und das ist schon lange, bevor äh, der SP kandidat nominiert hat, zu
4: wenn Sie gewählt würden, werden Sie entweder Regierungspräsident sein oder vermutlich Erziehungsdirektor, wenn jetzt die amtierenden Regierungsrätten nicht Ihr Departement noch überraschenderweise andere. Sie sind weder als Bildungs- noch als Kulturpolitiker bis jetzt aufgefallen.
6: Ist das wirklich, sind das wirklich ideale Ämter für Sie? Jedes Amt hat Sie Reiz und jedes Amt braucht einen gute Regierungsrat wie mich. Und es ist nicht ganz wahr, dass ich äh, keine Ahnung habe in dem Bereich, weil ich bin ja doch auch in der Bildungs- und Kulturkommission gesehen im Grossen Rot und hatte eigentlich beide Bereiche relativ eng kennengelernt, auch immer wieder die einzelnen Departements vorstehenden Hearings gehabt. Also ich weiß schon, was abgeht in diesem Departement, aber schlussendlich übernimmt man ein Departement als Chef und hätte dort seine Leute, die Bescheid wissen. Und so habe ich auch mein Unternehmen gefeiert. Man also, muss schon an der richtigen Positionen die richtigen Leute haben, die Bescheid wissen. Und du als Chef eine Strategie vornehmen vorgehen und äh, auf die Menschen vertrauen. Das heisst, ich kriege sicher noch viel Know-how von den Menschen, die dort arbeiten.
4: Sie hatten dann als Grüne gegen. Der Kandidat von der SP, Mustafa Atici. In den letzten 20 Jahren haben die Grünen und die SP immer zusammengespannt, man ist immer zusammen in die Wahlen gegangen. Jetzt kommt man gegeneinander. Das lässt sich eigentlich nur damit begründen, dass sie der zügig sind, dass sie der da bessere Kandidat sind als der Mustafa Atici. Warum sind sie besser?
6: Ich trete in erster Linie an, weil die Partei das so beschlossen hat und ich eigentlich schon für die gesamte bereitgestellt habe. Ich habe ich komme auch jetzt und ich will in das Amt und ich finde, mehr als Person kann man dort brauchen. Das hat überhaupt nichts mit den anderen Kandidaten zu tun. Regierungsratswahlen sind Persönlichkeitswahlen und ich finde, man sollte der Wählerschaft, der Bevölkerung, eine möglichst gute Auswahl geben. Und ja, das stimmt, da bin ich überzeugt, ich könnte den Job machen und ich gebe eine gute Auswahl.
4: Bei Ihrer Wahlwerbung fällt mir auf, dass Ihre Parteizugehörigkeit so klein ist, dass manchmal eine Lupe führen muss, um sie überhaupt zu sehen. Wieso ist das so? Sollen die Leute nicht wissen, dass sie Grüne sind?
6: Das wissen die Leute, glaube ich. Und glaub, auf den anderen Wahlplakat ist das genau gleich. Also das ist offenbar State of the Art. Ich habe sogar glaub, als einziger Parteifarb in der grüner Schrift.
4: Es ist fast ein Green grün als Grün, wenn ich es so
6: anschaue. <lacht> ja, das kann sein. Das stört mich jetzt auch nicht wahnsinnig. Ich, ich habe viel Rückmeldungen bekommen. Ja. Ich habe gute Rückmeldung gekriegt, dass es ein tolles Plakat ist.
4: Gut. Besten Dank, die Thierry. Sie können gerne Platz nehmen. Ja.
2: Konradin Kramer ist bald 45 Jahre alt und leitet das Erziehungsdepartement. Seit sieben Jahren sitzt er für die LDP in der Regierung. Vorher war er zwölf Jahre gsi. Jetzt will der studierte Jurist Regierungspräsident werden. Es gibt Leute, die sagen, ja, da hast du immer auf das gespienzelt. Nein,
0: man kann ja so eine Regierungslaufbahn nicht planen. Was ich immer im Auge habe, ist, ein Departement zu wechseln. Ich finde, Acht Jahre im Departement haben sich eine sehr gute Zeit für das Departement, damit es auch dort wieder ein Wechsel gibt, aber auch für einen
2: selber, dass man aus der Komfortzone rauskommt. Als Erziehungsdirektor hatte Konradin Kramer dann auch immer noch Zeit, gehabt, nebenan an der Uni Vorlesungen zu geben, eine Habilitation zu machen oder für 2021 ein Buch zu schreiben. Und das natürlich auch gerade noch über die sozialen Medien zu bewerben. Herzlich willkommen. So Kaffee mit Kramer. Heute zum Thema. Ich habe dann mal ein Buch geschrieben mit dem Titel «In die Politik
0: gehen – Tipps für den Nachwuchs». Man muss ja als Politiker auch medial wahrgenommen werden. Entsprechend ist versuche kein gross, halt einmal etwas zu sagen, in der Hoffnung, dass es, dass es nicht komplett ähm, unsinnig ist. Und für «Schweiz aktuell» hat er damals auch gerade aus seinem Buch vorgelesen. «Talkshows solltest du mit Soundbets vorbereiten, mit fertigen, kernigen Sätzen, die du sagen wirst, Egal, was der Moderator von dir will, so halten es alle Gäste in Talkshows.
2: Aktuell habe ich aber keine Nebenbeschäftigungen, sondern will ich jede freie Minute mit den Kindern verbringen, sagt Konradin Kramer. Was nett und strebsam gilt. Kann ich ja einmal verrückt werden? Ja, natürlich kann ich verrückt werden. Äh, ich glaube, ja, ich habe eine dreieinhalbjährige
0: Tochter und eine anderthalbjährige Tochter. Die treiben einmal ab und zu zum Wahnsinn. Probiere ich versuche immer ruhig zu bleiben, wir sind in der Erziehungsortgeber steht. Aber das klingt logisch wie es nicht immer.
1: Konradin Kammermann, haben es jetzt gerade gehört, wenn Sie an eine Talkshow eingeladen werden, haben Sie etwas vorbereitet, egal was die Moderation von Ihnen will. Ich würde Ihnen sonst jetzt 20 Sekunden geben, können Sie die Soundbites loswerden. Ja,
0: wo ich das geschrieben habe, ich habe das nicht Journalistinnen und Journalisten so provoziert wie so etwas. Aber es ist natürlich so, als Politikerinnen und Politiker, können Sie an so einen Anlass und überlegen sie vor, was sie gerne loswerden
1: Also Sind sie es jetzt schon los? Worden, oder brauchen sie noch schnell? <lacht> Können wir sonst? Kann ich sonst meine Fragen mal bringen? Gerne. Also, sie sind ja jetzt, haben ja schon mehrere Möglichkeiten, gehabt, um ins Präsidialdepartement zu wechseln. Sie hätten vor vier Jahren wechseln, vor acht Jahren Warum jetzt plötzlich?
0: Also vor acht Jahren bin ich angetreten und ich habe mich nicht getraut von null auf Chef. Ich finde, das ist nicht ein guter Weg, sondern es lohnt sich zuerst einmal so ein Regierungsamt und Regierigsteam Regierungsteam kennenzulernen. Vor vier Jahren hatte ich können antreten, aber da bin ich erst vier Jahre in meinem Departement gsi. Ein erstes Jahr braucht man zum mal sich frei schwimmen und frei denn Dann hat man hoffentlich ein paar erste Jahre, wo man gestalten kann Bei mir ist dann zumindest in der Pandemie Ich habe mich ganz schlecht gefühlt, das Departement zu nach vier Jahren. Das entspricht nicht meinem Sag jetzt mal, meinem politischen und meinem Arbeitsethos.
1: Also es ist nicht so, dass Sie jetzt flüchten Es wird jetzt diskutiert über die integrative Schule. Da gibt es Initiativen, Initiative, die Sie je nachdem verlieren wenn Sie zur Abstimmung kommen. wenn Sie flüchten aus der Erziehung? Nein,
0: ganz und gar nicht. Und ich mache gerne weiter, wenn ich nicht so gewählt werde. Ich habe jetzt einfach die Chancen, die sich jetzt auftut und so Chancen im Leben, die dienen sich halt auf, wenn sie es machen und das ist nie genau der richtige Zeitpunkt. Ich habe allerdings jetzt schon können, gerade im letzten Jahr, wirklich auch viel zu Ende bringen, was mir wichtig ist in dem Departement. Die große Paket Familien- und Kinderbetreuung, kita und auch die integrative Schule, die dass das jetzt vorliegt, das wird jetzt diskutiert im Grossen Ort. da wird sicher noch darüber gestritten, aber ich kann einen Vorschlag bringen, den ich dahinterstehen so dass ich jetzt ohne schlechtem Gewissen das Departement wechseln
1: kann. Sie haben jetzt das als Chance bezeichnet, bis jetzt haben die Bürgerliche jetzt aber nicht unbedingt mit dem Präsidialdepartement, es ist geschnürt worden, es überflüssiges überflüssig, Ihre Kollege, Luca César, wollte es auch schon abschaffen, warum werden Sie jetzt plötzlich doch in das Departement?
0: Also ich habe durchaus auch zu denen gehört, die das nicht die beste Idee finden.
1: Sich jetzt doch noch damit angefreundet, oder was ist ja, passiert?
0: Nein, es ist ja ein Lehrprozess. Ich bin sieben Jahre jetzt dabei und ich habe gesehen, wie wichtig es ist, wie man ein so ein Regierungsteam leitet. Wie wichtig es ist, dass das Team Erfolg hat, dass der eine, der andere der Erfolg auch kommt. Und da ist einfach, die Teamleitung ist, ist entscheidend, dass fürs für das Klima jetzt im übertragenen Sinn in so einer Und dann kommt dazu die Repräsentation und die Vertretung von Basen nach aussen. Und da meine ich nicht das griesen und Reden halten, sondern wenn es um Interesse von unserem Kanton geht, dann muss man auf bahn und muss für die weiblen. Und man muss die Leute kennen, wo dort Sagen haben. Und Gleiche ist in Baden-Württemberg und Gleiche ist im Elsass. Das ist schon entscheidend für unseren kleinen Kanton in seiner exponierten Lage, es hat niemand auf uns gewartet. Wir müssen unsere Interessen gegen Russen Und das traue ich mir jetzt zu, nach sieben Jahren Regierungserfahrung.
1: Man könnte ja sagen, jetzt nach acht Jahren in einem Fachdepartement, wenn Sie jetzt einfach noch etwas ein repräsentieren?
0: Also, ich glaube, eben die Komfortzone ist eher in dem Departement, wo man schon ist. Weil natürlich nach sieben, acht Jahren in sich gewisse Routinen ist halt so Und jetzt sich noch mal auf etwas Neues einzuholen, sehe ich also eher als Herausforderung und sicher nicht als jetzt Vorstufe zur frühzeitigen Pensionierung.
1: In Ihrem Buch, das wir gesehen haben, Sie geschrieben, dass Sie eigentlich das Eitel-Sagen für einen Velohelm sind, sich aber so quasi als oberste Lehrer von Basel verpflichtet gefühlt hätten, wenn Sie einfach wieder ohne Helm Velo <lacht> Also es
0: war zu so einer Zeit, gewesen, wo ich noch dichter an Haarwuchs hatte. Und Nein, aber ich habe das als Beispiel bringen, dass es halt, wenn man in einer, so einer Verantwortung ist, in einem Regierungshand, gibt es gewisse Sachen, wo man halt einfach Vorbild sein muss sein. Und ich finde, ein Erziehungsdirektor, der ohne Helm Bello fährt, geht für mich nicht. Und das ist jetzt für mich sehr ein rationaler Entscheid Ich habe immer gerne den Fahrtwind gehabt und habe das super gefunden. Aber nein, ich möchte nicht, dass Schülerinnen und Schüler mir sehen und sagen, ja, der Fahrt, ja wohl, ich habe. Dann muss ich halt keinen anlegen.
1: Aber als Präsidial, als Regierungspräsident wäre es okay, oder?
0: <lacht> nein, mittlerweile habe ich eigene Kinder, wo ich auch Vorbild sein also Nein, nein, bleibt beim Helm.
1: Merci vielmals, Herr Kramer. Sie dürfen einen Platz nehmen.
4: Gut, dann haben wir uns alle warm geschwätzt, würde ich sagen, und können einsteigen in die Diskussion in der ganzen Runde. Es geht bei der Wahl am 3. März auch um politische Mehrheitsverhältnisse. Wenn Sie gewählt würden, dann hätten die Bürgerliche die Mehrheit in der Regierung das erste Mal wieder seit 20 Jahren. Bei der Nationalratswahl kürzlich haben die Bürgerlichen zusammengerechnet etwa 40 Prozent der Stimmen gemacht. Eine bürgerliche Mehrheit in der Regierung würde doch schlicht die Mehrheitsverhältnisse völlig
3: falsch abbilden in unserem Kanton. Oder sehen Sie das anders? Das sehe ich selbstverständlich anders. Am Schluss des Tages sind Regierungsratswahlen, wie meine Vorredner schon gesagt, Persönlichkeitswahlen. Und die Wahl der Baselstädterinnen und Baselstädter zu entscheiden, wer Mitglied von dieser Regierung sie und wie die soll auch dann am Schluss parteipolitisch zusammengesetzt sein. Ähm, da ist sie nicht gebunden an irgendwelche Wahlen, die in den vergangenen Jahren stattgefunden haben, sondern sie kann das jede Wahl aufs Neue äh, entscheiden, wie sie das machen und welche Personen das sie am besten für das Amt
4: Aber es hat so Folge, dass die bürgerliche Mehrheit in der Regierung Volksentscheide umsetzen müssen, die sie so wahrscheinlich nicht wollen. Äh, nehmen wir mal den strengen Wohnschutz, nehmen wir den Mindestlohn, ambitionierte Klimaziele, ist das nicht ein Problem?
3: Es ist selbstverständlich Aufgabe von einem das umzusetzen, was die Bevölkerung entscheidet. Das ist ja völlig klar. Und so der weg von der Bevölkerung bin ich überzeugt, Warum nicht. Wenn man das letzte Beispiel anschaut, nämlich die Stadtklimainitiative. da sehen wir also näher dran am Bevölkerungswillen.
4: Konrad in Klammer, was würde das denn Basel bringen,
0: wenn die Mehrheit in der Regierung jetzt bürgerlich wäre? Also wie es der Luca gesagt hat, es geht nicht in erster Linie um Mehrheiten, es geht darum, die also heißt, es ist
4: egal, ob, ob eine Regierung bürgerlich oder rot-grün ist, völlig egal, es spielt gar keine Rolle.
0: Mir als Regierungsrat ist wichtig, dass es die fähigsten Leute in dem Rot hat. Aus meiner Sicht ist der Luca Occese da, der, der die besten Voraussetzungen mitbringt in dem Kandidatenfeld als neuer Regierungsrat. Und darum unterstütze ich ihn vorbehaltlos. Das ist für mich das Wichtigste. Wir funktionieren, finde ich, im Moment gut miteinander in dem, Sieb in dem jetzt Sechsergremium. Und... Bei der täglichen Arbeit spielt das links- und bürgerlich einfach nicht so eine Rolle. Es gibt ganz viele Entscheid, die man gut, besser treffen oder schlechter. Und wir müssen schauen, dass wir sie gut treffen. Und dann, selbstverständlich gibt es ab und zu Fragen, wo dann am Links-Rechts-Schema vielleicht man auch entscheiden kann. Aber... Da haben wir ja ein Großrot, wo das korrigiert. Wir haben ein Referendumsrecht in Basel, wo das auch wieder korrigiert. Also keine Regierung in dem Kanton wird irgendwie in Versuchung kommen, wie es die Deutschen sagen, durchzuregieren. Das, das geht ja gar nicht in unserem System. Darum wirklich Persönlichkeitswahlen. Die Wählerinnen und Wähler in Basel sollen entscheiden, was sie am Geeignetsten finden für das Land.
4: Sharon Thierry, Sie auch, es ist eigentlich nicht so wichtig, wie die Mehrheiten in der Regierung
6: Mir regt das auch wahnsinnig Auch die, die Eingangsfrage vorher, gegen wer und, äh, überhaupt. Also die, das Mehrheitsdenken, das Poldenken, ich glaube, das ist wirklich schädlich im Regierungsrat. Da muss ich dem Herrn Kramer und dem Herrn Uccese beipflichten. Das Regierungsteam, also der Regierungsrat sehe ich als Team, das gemeinsam die besten Lösungen für unsere Bevölkerung erarbeiten. Und da bin ich bereit mitzumachen und die Links-Rechts-Diskussionen, die Blockade zum Teil, die haben wir im Parlament, das ist klar, das ist auch, äh, gerechtfertigt, das haben wir bei Abstimmungen, das haben wir im nationalen äh, Parlament, aber bei den Regierungsratswahlen, das ist es so, sind Persönlichkeitswahlen und es braucht die feigsten Menschen da und anders als der Konradin Kramer, sehe ich mir auch noch feig dort. <lacht>
4: Ich gehe jetzt aber davon aus, Sie unbedingt eine bürgerliche Mehrheit verhindert. Jetzt trotzdem äh, gehe ich davon aus, Sie dass der Sitz bei der SP bleibt. Darum ist das aus Ihrer Sicht, aus ihrer Sicht wichtig?
5: Ja, diese Sitz ist sehr wichtig, dass er bei der linken Lange bleibt und bei der SP bleibt. Äh, Basel-Stadt hat mit äh, drei SP-Regierungsmitgliedern in den letzten äh, äh, 20 Jahren sehr gut gefahren. Sehr erfolgreich waren wir unterwegs. Er war Herzog, hat die Finanzen von den bürgerlichen übernommen. Seit 2005 haben wir in diesem Kanton hervorragende Finanzen. Beate hat ein Präsidialdepartement übernommen und dann das Resultat sehen wir sogar. Konradin Kramer will ja jetzt, findet diesem Amt attraktiv und interessant. Also für mich, es gibt viele, viele, viele Gründe. Durch SP hat Basel eine, eine soziale Entwicklung. Auch die Schwachen und Schwächsten haben in diesem Kanton die Möglichkeit. Und durch äh, Wohnschutz auch viele Leute, die einen kleinen Portemonnaie haben, können besser unterwegs sein. Und wenn ich dann Medienkonferenz von Urgesa und Kramer äh, bewährte, ja, sofort mit den Steuern runtergehen oder die Fachstellen nochmals äh, in Frage stellen, also Klimafachstelle, dann frage ich mich, was bedeutet das für unsere Ziel 2027. 30 oder Steuersenkungen, das ist ja auch noch nicht bekannt, in welchem Bereich und wie weit. Also, es wird dann eine Sparpolitik geben, dass unser Kanton nicht viel nützt. Und wir haben schweizweit in den letzten 20 Jahren in vielen Bereichen Vorreiterrolle gehabt. Also, vorhin hat man Gleichstellung, also das Thema Gleichstellung, neue äh, Gleichstellungsgesetz sollte weiterhin verfolgt werden. Unser Energiegesetz, Integrationsgesetz waren wir schweizweit sehr gut. Äh, Unterwegs und jetzt neu auch mit den Kita-Investitionen, das machen wir etwas enorm wichtig, natürlich auch durch äh, großen Druck der SP, ja, dass man auch in diesem Bereich endlich etwas gemacht hat. Also, ich denke, es gibt sehr viele Gründe, wir haben jetzt keine rot-grüne Mehrheit und Sie haben vorhin richtig angesprochen, auch wenn man die Parlamentszusammensetzung anschaut. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt im Oktober Zusammenarbeit mit der SVP 5 zu 2, was würde für unsere Kantone bedeuten. Also man hat vorhin gesagt, ja, Zusammenarbeit mit baden württemberg mit der Elsass und mit Bern. Also dann wir sollen als offene, innovative Kantone weiterhin unterwegs sein, daher wäre diese Sitz für unseren Kanton enorm wichtig.
4: Obwohl, man muss sagen, 5 zu 2 Mehrheit wäre es ja nicht, weil wir haben dann noch das, der zwischen den Blöcken steht. Das muss man, glaube ich, dann schon noch präzisieren. Luca Jesse. Sie würden sofort mit den
3: Steuern arbeiten. Das wäre dann schon die bürgerliche Handschrift. Wir ja, also Man hat die Aussage jetzt ehrlich gesagt wahnsinnig aufgeregt. Oder jetzt wird man da schon mit Sparkühle drohen. Und wenn wir etwas nicht machen in diesem Kanton in den letzten Jahren, ist es also wirklich Sparen. Und wir haben im letzten Jahr ein breit abgestütztes Steuersenkungspaket gehabt. Das ist von der Bevölkerung mit riesiger Mehrheit angenommen worden. Und das haben wir uns leisten. Können. Und trotzdem steigen die Ausgaben vom Kanton weiter an. Also wir haben das geschafft, nicht nur mit, ohne Leistungsabbau, sondern mit einem Leistungsausbau. Und trotzdem haben wir die Steuern senken. Und nach wie vor schreibt der Kanton hohe Überschüsse in dreistelligen Millionenhöhe. Nach wie vor, wenn wir jetzt anschauen, was die Hochrechnung des Kanton, was der Regierungsrat voraussichtlich mehr, präsentieren nach wie vor sind es irgendwo grösser noch nicht 250 Millionen Franken. Also der Kanton nimmt deutlich mehr Geld ein, als er zur Erfüllung von seinen Aufgaben braucht, trotz Ausgabenwachstum notabene in den verschiedensten Bereichen. Und ich finde es nicht als richtig, dass man einen Teil dem Geld wieder an die Leute zurückgeben, die zu Überschuss beitragen.
1: Gut, bevor wir noch ganz fest einsteigen, würde ich gerne ähm, da weitermachen und über das Präsidialdepartement an sich diskutieren. Da würde man jetzt sehr Herr ein bisschen ausschließen ähm, und zwar mit den drei Kandidaten, was ich vor allem auf das bewerbe. Also ich eine kurz Pause machen. Mir würde am Anfang einfach grundsätzlich interessieren, kurz von Ihnen, was, was macht der gute Regierungspräsident aus, Herr Thierry?
6: Ein guter Regierungspräsident muss ein guter Chef sein, der leitet das Regierungsgremium, der muss teamfähig sein, der muss das Regierungsgremium können als Team voranbringen Das heißt, es braucht äh, Soft Skills im äh, sozialen Bereich als, als Leader. Also der muss können sowohl gegen innen aber auch gegen die Leute mitnehmen. Also ich glaube, eine gewisse äh, Offenheit, eine gewisse Umgänglichkeit. Ich sehe auch eine grosse Aufgabe als Präsidial, also als Stadtpräsident, dass man noch mit der Bevölkerung ist, dass man hoch bei den Leuten ist. Also das höre ich immer, ja. und die Politik, was macht die? Also viel Dialog auch mit den Menschen im Quartier. Das, äh, das ist eine Aufgabe. Und dann natürlich äh, auch ins Dreiland und nach Bern. Also dort sehe ich die, die zentralen Funktionen dass die Regierung funktioniert und dass man gut repräsentiert gegen außen. Und dann hat es auch noch ein paar äh, Fachstellen tatsächlich im Präsidialdepartement. Fachstelle Klima, wahnsinnig wichtig momentan. Äh, die Gleichstellung, Kultur. Also das sind wahnsinnig spannende Dossier, die dort liegen. Und jetzt leider vermutlich auch in Sprach liegen, weil es feierungslos ist, das Departement. Also man braucht da schon auch ein bisschen ähm, Management Skills, um das wieder ins Rolle zu bringen, glaube ich.
1: Genau, Sie sprechen so. Als Regierungspräsident ist man für eine Haufen Sachen zuständig. Stadtentwicklung, Kultur, Gleichstellung, Klimapolitik. Wir werden ein paar Baustellen von diesem Departement anschauen. Der Zeit halber nicht ganz alle. Auch weil ich beim Wohnschutz, jetzt ist ja die Wohnschutzinitiative, die im Moment umgesetzt wird. Die Fronten sind noch sehr verhärtet. Wir haben einerseits die Linke, die eine harte Linie fordern, die Bürgerlichen, die kritisieren, dass die Stadt wird verlottern würde, dass keine Wohnungen mehr werden. Herr Kramer, würden Sie die Fronten aufbrechen?
0: Ich bin nicht so sicher wie explizite Fronten sind. Mein Eindruck ist, es sind an sich wirklich fast alle unzufrieden mit der jetzigen Situation. Weil die Blockade, die wir jetzt haben, dass deutlich weniger gebaut wird und dass vor allem deutlich weniger saniert wird, das kann ja niemand gut finden. Das ist nicht im Interesse von Mieterinnen und Mietern, von den Leuten, die eine Wohnung suchen, schon gar gar nicht. Und es ist nicht Interesse von all denen, wo es wichtig ist, dass wir ein Klima-Netto-Null-Ziel bis 2037 erreichen. Und darum wenn es die Fronte gibt, glaube ich, kann man die schon aufweichen. Was anspruchsvoll sein wird, ist ein Kompromiss zu finden, wo noch ein Mehrheitsweig ist. Und ja, da hilft das klassische zusammensitzen, aufeinander eingehen, miteinander reden. Ich glaube auch die politische Erfahrung ist hier wichtig. Es ist aber entscheidend dass man wirklich schnell vorwärts kommen, will. wir können uns kein Investitionsstau leisten in unserem Kanton.
1: Herr Ditschi, wir haben jetzt auch die Woche beim Regionaljournal gehört, also aus Gewerbe leidet und unter der Tatsache, dass weniger baut wird. Sie, wo auch sich ja immer als Unternehmer zeigen und als linke Politiker, wie sehen Sie das?
5: Also wir sehen ja, dass in der Umsetzung in gewissen Bereichen das Wohnschutzgesetz nicht so vorwärts macht, was man sich vorgestellt hat. Aber ich habe sehr viel Sympathien für diese Initiativen. Es gibt ja eine ETA-Studie, in, in der wird es ausführlich bezeichnet, wenn diese Arealentwicklungen nicht so gestaltet werden, dann führt es zu einer Gentrifizierung. Unser Ziel ist, dass in unserem Kanton die Leute, die auch eine kleine Portemonnaie haben, hier leben zu können. Aber es ist mir bewusst, ich bin ein Pragmatiker, wenn ich es sehe, ja tatsächlich, unser Kanton braucht Entwicklung also beide sind wichtig. Diese Leute, die einen kleinen Portman haben, sollen weiterhin hier leben. Das ist enorm wichtig. Wir, können, wir dürfen diese nicht verdrängen, aber unser Kanton soll auch Entwicklungen machen. Und das heißt, es braucht vorwärts. Und der Vorschlag von Beat Jans, 33 Prozent zum Beispiel auf dem tri äh, areal finde ich eine gute Lösung. Also mit mit dem sowohl die Leute, die einen kleinen Portemonnaie haben können, in unserem Kanton weiterhin bleiben und als auch wird es eine Entwicklung geben. Aber es war hier eine Volksentscheidung. Ich denke, das muss man akzeptieren. Und äh, es ist ja bald zwei Jahre, dass es in Kraft ist. Seit, ich glaube, Mai 2022. Und, und jetzt sollten wir zusammensitzen und dann alle Involvierten. Also sind Sie sind sich
1: alle einig, wir müssen zusammensitzen, die jetzige Situation. Also Einigkeit unter allen.
5: Da oder
6: da. Ich habe noch nichts gesagt, meiner Meinung nach. Also? Sagen Sie etwas. <lacht> ja, also wir haben das jetzt schon ein paar Mal diskutiert. Ich bin wirklich erstaunt über die Debatte ob über das Wohnungsgesetz, äh, weil das ist ein Volksentscheid. Das Volk hat darüber abgestimmt und gesagt ganz klar, wir wollen keine äh, Luxussanierungen, wir wollen keine missbrüchlichen Kündigungen. Und jetzt äh, da als Regierungskandidaten zu sagen, wir ja, müssen das Gesetz wieder verwässern oder wir schauen, dann möglichst, was Investoren wollen, das fände ich unseriös. Oder? Also es ist jedem, der zufrieden ist, selbst überlassen, eine eigene Initiative zu machen, dass wieder so zu kehren, dass es stimmt. Und was wir als Regierungsrät für äh, Instrumente haben, ist eigentlich ganz klar beschränkt und die müssen wir nutzen. Und ich werde ganz klar, wie denke ich, alle hier auf dem Podium, möglichst vorne arbeiten, vor allem in der Umsetzung, also die Bürokratie ist auch ein Problem, das merken wir gerade, bis man eine ba Baubewilligung hat, geht's ewig. Im Baselbiet, ein paar hundert Meter äh, weiter, kriegt man sie in, in äh, sechs Wochen. Oder so. wir haben, wir haben eine Aufgabe dort, aber wir haben auch einen Erfolgsentscheid, den es, den es zu respektieren gibt. Sie haben den Kopf geschüttelt, Herr Kramer.
0: Ja, ich glaube, so, so funktioniert es nicht. Man kann nicht einfach sagen, jetzt schauen Sie selber, machen Sie eine eigene Initiative. Meine, als Regierungsrat ist man verantwortlich für das Wohl dieser Stadt. Und wenn man sieht, dass Gewerbe leidet, dass es keine Aufträge mehr gibt, dass es nicht mehr saniert wird, dann muss man handeln. Und klarerweise sind zu respektieren, aber man darf auch der Bevölkerung etwas Neues vorschlagen und sagen, Schaut mal, das sind jetzt Konsequenzen, das haben wir ja alle nicht genau gewusst, wie es rauskommt. So ist es. Wir fänden es noch gut, man das anders machen und dann wird das demokratisch ausgemerkt. Und dann einfach noch, jetzt auch wieder links-rechts, der Regierungsrat ist geschlossen gegen die Initiative und hat gewarnt. Und das sind ja die Dossierverhandlungen Regierungsröte. dort sind ja von der linken Partei gekommen. Also, wir sind uns doch sehr einig und es geht da einfach darum, jetzt aus der Blockaden rauszukommen. Und ich ja, glaube, das ist eines der Hauptdossiers jetzt in unserem Kanton in den nächsten Monaten und Jahren. Und da niemand vereint. Also das kann ich nicht irgendwie der Regierungspräsident mit dem Zauberstab machen, sondern vereint. Der Regierungsrat muss da Agieren. Aber ich kann nicht irgendwie sagen, jetzt sollen die Investoren eine Initiative machen. Es geht gar nicht um die Investoren, es geht um unsere Stadt. Wir müssen Investitionen haben, es muss saniert werden. Sonst schaffen wir die Netto-Null-Ziele nie.
1: Ja, kurz noch. dann würde ich gerne zum nächsten Thema.
5: Also, ähm, ich denke natürlich, äh, man soll auch mit den Vorschlägen kommen, zum Beispiel bei energetischen Sanierungen. Es ist klar, natürlich, man, man sieht, wie es, finanzieren, wie es finanziert werden kann, damit das auch Leute weiterhin die Mieten bezahlen zu können. Und dort hätte ich einen Vorschlag, ein Drittel sollte der Staat übernehmen, ein Drittel der Mieter und dann ein Drittel Vermieter. Aber wenn man alles äh, auf Mietern abwälzen will, das funktioniert nicht. Ich ich kenne Beispiele, dass sie dann plötzlich 600 Franken mehr Mietzinsen zahlen müssen. Also das, das geht nicht. Also das heißt, diesen Menschen ja, tut mir leid, ihr könnt nicht mehr in diesem Kanton leben. Und das geht nicht, natürlich.
6: Ja, also wir müssen wirklich vorsichtig sein. Und für äh, energetische, ökologische Sanierungen hat ich auch konkrete äh, Rezepte. Aber das muss immer breit abgestützt sein, wie der äh, Kramer schon gesagt hat.
1: Als nächstes würde ich gerne ein anderes Haus anschauen. Das K-Haus auf dem Kasernenareal. 45 Millionen Franken hat der Kanton investiert. Ein Prestigebau, aber es tötet kann man sagen. Es funktioniert nicht recht. Das Restaurant war, ein IC ist nicht eingezogen. Der Veranstaltungssaal wird kaum genutzt. Was soll passieren mit dem K-Haus?
5: Also ich denke, dass es eine Auslegeordnung braucht. Und man soll auch bei dieser Auslegeordnung mit den Leuten zusammenarbeiten, die auch von den Fach kommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, man baut so ein großes Haus mit so viele äh, Gastronomielokalen und ohne eine äh, funktionierende Lüftung. Aber ich will da nicht. Wären,
1: da würden Sie sich ja auskennen, oder als Gastronomieunternehmer, weil es die richtig lüftig ist.
5: Ja, also ich denke, es ist enorm wichtig natürlich, dass man äh, ja, das, das gehört dazu. Und erst nachher, dann, wenn es nicht funktioniert, dann, dann kommt man mit der Reparaturarbeit, das kostet uns mehr. Und was auch noch in diesem Areal wichtig ist, mehr Belebungsmöglichkeiten. Aber man soll diese Möglichkeiten oder Angebote auch für die Leute, die tatsächlich dort leben, auch das in Betracht ziehen. Wie können auch diese Leute dort äh, dabei sein und auch mitgestalten zu können. Und es ist äh, sonst für das weiterhin zwei, drei Jahre, jetzt werden wir eine Nachkreditbewilligung. Ich bin nicht dagegen. Man sollte es nicht stoppen. Es sollte funktionieren, aber mit den Fachleuten zusammen sollte man schauen.
1: Genau, es hat sich gezeigt, dreieinhalb Millionen Franken braucht es nochmal, obwohl das Haus eigentlich finanziell selbsttragend sein sollte. Man hat ein das Gefühl, das wird ein, ein schwarzes Loch. Wie wird es da weiter? Dann gehen wir.
0: Ja, also man hat damals sicher zu viel versprochen, wie in vielen anderen Bauprojekten in der Zeit im Kanton. Das ist leider so. Ich glaube ein Fehler, den man gemacht hat, ist, dass es ein bisschen ein Renommierprojekt ist vom Präsidialdepartement, inklusive Vermietung. Oder wir haben im Basel-Stadt Finanzdepartement mit Immobilien Basel-Stadt, wo ganz viele Liegenschaften vermietet und die wissen, wie es geht und Dort haben wir, gefunden, ja, das ist aber Kultur und das du das Und Dann haben wir, gesehen, dass die Wasserfahrer auch Platz haben unten und der Boxclub. Und das ist schon von Anfang an irgendwie nicht gut aufgelesen. Und Für mich ist das schon ein bisschen Und Darum sage ich jetzt auch, dass das da in diesem Sinne nicht ein Selbstzweck sein darf, der sich profilieren muss. Und darum ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der Vorsteher sich schon hat profilieren konnte. Er hat fast seine Hörner abgeschlossen hat in einem anderen Departement. Es muss eine koordinierende Funktion einnehmen. Und das heißt eben sehr oft, dass man auch andere machen lässt, jetzt in dem Fall die, die rauskommen mit Immobilien bei uns im Kanton und das ist auch nicht das Präsidialdepartement.
1: Herr Thierry, wenn Sie jetzt wieder das Grüne, das Präsidialdepartement wieder führen, was wird jetzt besser werden beim K-Haus?
6: Das K-Haus. Ist, da sind offenbar wirklich Haufen Fehler gemacht worden, es funktioniert effektiv nicht so wie es jetzt ist, es ist eine mangelnde Belebung dort, die Gastronomie funktioniert nicht und ich habe ziemlich sicher so eine unkonventionelle Idee, was man nicht machen kann, nämlich das mit der Gastronomie vergessen. Und irgendein Ort, der für die ganze Bevölkerung ist, irgendein Museum, ein technisches Museum, wo auch Kinder gehen, ein Technorama oder ein Verkehrsmuseum, wo es einfach die Leute hinströmen und wo dort sind. Und ich glaube, vorne am Rheinbord, die Gastronomie kommen lassen. das funktioniert ja im Sommer einmal. Und ähm, für, für das ganze Jahr Nutzung. Und dort muss das Leben sein. Wie ein Bienenhaus muss das sein. Also, ich wollte ziemlich komplett umkrempeln mit frischen Ideen Weil das ist ziemlich in die Hose, das haben wir gesehen.
1: Yeah, ja, Herr
3: Jusen. Ich,
1: will ich will kann man gerne eine Debatte beitragen ich ja. weil
6: Gerade jetzt bei diesem
3: K-Haus. Ich meine, nichts von diesen Entwicklungen ist überraschend. Das muss man wirklich betonen. Ich war damals in der zuständigen Kommission, in der Bildungs- und Kulturkommission, und wir haben damals als Referendum ergriffen. Und wir haben gesagt, dass das Betriebskonzept, wie das hier aufgeleistet ist, das wird nicht funktionieren. Es wird finanziell nicht aufgehen. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen, was passiert. Das ist übrigens das Gleiche wie bei der Wohnschutzgesetzgebung. Auch dort haben wir gewarnt, machen das nicht, es gibt Probleme. Und das sind die, genau die Probleme, die jetzt aufpoppen, oder? um zu diesem Thema auch noch etwas gesagt zu haben. Wir müssen... Ä, ä, es, ä, du hast gesagt, ja, wir werden jetzt die 3,1 Millionen beschließen. Von dem bin ich ehrlich gesagt noch nicht überzeugt. Weil der Unmut im großen Rot über das, was jetzt passiert im Zusammenhang mit dem K-Haus, ist sehr, sehr groß und meine Fraktion zumindest, ist überhaupt nicht überzeugt, dass es mit dieser Investition dann plötzlich wird funktionieren wird. Trotzdem muss ja dort aus dieser Investition raus, und muss und aus dem Betrieb, der dort reinkommt, genug Ertrag generiert werden, um den Rest Gebäude Gebäudes finanzieren können. Und wenn wir uns nur überlegen, wie viele Jahre es braucht, bis nur schon die, die 3,1 Millionen refinanziert sind für den Kanton, dass das für den Kanton irgendwie auch Sinn macht, so reden wir von irgendwie 19 Jahren, oder? Also das, das geht finanziell vorne und hinten nicht auf. Ich bin überzeugt, wir müssen eine alternative Nutzung zur Gastronomie suchen, weil die Betriebe die sich auch gegenseitig kannibalisieren. Oder? Also wir haben etwas im Turm, wir haben den anderen Betrieb, Walter, dort soll jetzt auch noch ein Gastronomiebetrieb rein. und Im Sommer haben wir dann vorne dran noch die Das geht vorne und hinten nicht auf, da haben wir einfach nicht genug Konsumentinnen und Konsumenten.
6: Herr Thierry? Das geht in ja ähnliche richtig, was ich gesagt habe. Also man muss wirklich überdenken, ob es die richtige Nutzung ist mit der Museum, Herr Atticin. Ja, Museum fände ich gut. wir sehen,
1: Mehr Gastro?
5: Also für mich ist es wichtig, dass dieser Ort weiterhin gut äh, belebt und dass es auch die Finanzen stimmen. Und deswegen habe ich gesagt, eine Auslegerordnung. Also in dieser Auslegerordnung sollte man natürlich weitere neue Ideen mit einbeziehen. Es ist ein Quartier, in dem viele Familien leben und im ganzen Areal treffen sich viele Menschen. Und ich könnte mir gut vorstellen, so eher eine, eine offene Ort, dass das mehr Treffen und Austausch stattfindet. Aber jetzt auf Anhieb kann ich kein, kein Konzept bringen. Und übrigens, Urgesa natürlich, damals bei der Entwicklung, also Entwicklung als Kasernareal, war FDPler, dabei und auch jetzt in der Führung in der Verwaltungsrat, weiteren FDPler. Also ich will nicht auf den Menschen spielen, aber äh, ja. Ach, sind einfach
6: Ja, also man könnte zum Beispiel auch Barbara Buse fragen, ob sie eine Idee hat.
1: <lacht> reden, wir noch, reden wir noch über das Klima. Auch ein wichtiges Thema beim Präsidialdepartement. Beat Janz hat sich ja gerne als Klimapolitiker gegeben. Er hat sich auch als Klimaloki mal bezeichnet. Konradin in Kamel, das wäre Sie für einen Klimazug.
0: Genau, das ist Stichwort. Es muss ein Klimazug sein, nicht irgendein Locki, der Ein Bummler oder ein Nein, nein, ein Schnellzug. Weil wir haben den Volksauftrag bis 2037, nicht der Null. Und ich nehme den enorm ernst. Der Regierungsrat hat vorgeschlagen, 2040, auch ambitiös, jetzt haben wir 2037, super ehrgeizig, aber es ist machbar. Nur jetzt geht es darum, nachdem wir die Klimastrategie Geschrieben haben und verabschiedet haben, jetzt geht es um die konkreten Massnahmen, jetzt müssen wir es auf den Boden bringen. Und das ist nicht etwas, was im Präsidialdepartement passiert, sondern in der Fachdepartement. Was das auch kann, ist gut koordinieren, schauen, dass das Thema prioritär auf der Agenda bleibt und dann in der ganzen Verwaltung geschafft wird, daran.
1: Herr Thüringer, Sie greifen ja explizit SPA jetzt mit Ihrem Wahlkampf und sagen, die Grünen müssen in das Präsidialdepartement. Warum braucht es unbedingt eine Grünen im Präsidialdepartement?
6: Es braucht nicht unbedingt eine Grünen im Präsidialdepartement, es braucht eine fähige Persönlichkeit im Präsidialdepartement. Das sind Persönlichkeitswahlen, das habe ich schon mal gesagt. Es schadet aber auch nichts, den zu haben im Präsidialdepartement, wie ich ja gesagt habe, ist die Fachstelle Klima dort und wir haben die Klimaziel 2037, die wir erreichen und momentan klappt die Koordination zwischen dem Departement Null. Also dieser die, Austausch, die Koordination, also dort muss man voll dahinter und schauen, dass wir die Klimaziele können erreichen können. Ich habe aber auch... Äh, ein Grund jetzt, warum ich da gegen die drei anderen ein großes Problem sind so Riesenprojekte wie der Rietunnel, zum Beispiel, wo diametral gegen unsere Klimaziele sprechen, oder? Da werden in 15 Jahren hunderttausende von äh, Tonnen Beton verbaut für eine Verkehrsinfrastruktur, die vor vorgestern also so so Projekte bringen uns nichts. Oder? Also dort, äh, dort ist auch einer, der noch ein bisschen äh, ähm, progressiver denkt und vorausdenkt und vielleicht der Mobilität äh, sich kann vorstellen, wo nicht der Steinzeit entspricht, sondern der modernen Städte. Also dort sehe ich mich dann auch noch ein bisschen abgehoben von den anderen.
1: Herr Ratici, Sie als SPler in dem grünen Departement?
5: Also im PD, das Thema ist sehr gut platziert, Beat Jans hat auch sehr gut aufgegleist, aber ich teile die Ansicht von Konradin Kramer, es braucht eine bessere Koordination, aber es braucht auch unbedingt diese Stelle, die auch genau zeigt, nach fünf Jahren, wo stehen wir, nach drei Jahren, wo stehen wir, also diese Ziele 2037 sind sehr, sehr sportlich und es braucht tatsächlich eine Stelle, die das besser koordiniert und auch aktuell mitverfolgt. Und Stadtentwicklung und diese äh, Stelle äh, sollen aktiv zusammenarbeiten, weil wir leben auf einem sehr kleinen Raum. Jede Arealentwicklung hat einen direkten Einfluss, wie mit diesen zielen es weitergehen wird. Und äh, Retunnel, äh, ich finde, ich bin ein... Äh, ähm, Realistika. Äh, ich kann nicht etwas versprechen, dass es in der Realität nicht funktionieren kann. In diesem Knoten zwischen Deutschland, Schweiz und Frankreich jeden Tag kommen über 30'000 Menschen und äh, eine der in Bäckerei arbeitet und aus Elsass morgen um 4 Uhr hier in, in Arschwil zu sein oder äh, sonst vielen anderen. Das würde für unseren Wirtschaftsstandort sehr, sehr schwierig sein. Aber unter einer klaren Bedingung es, wir haben ja auch die SP hat ja klare Maßnahmen vom Bund verlangt wie weiter mit den Ostangender. Und bis jetzt, leider in keinem Bereich, haben wir gemerkt, dass es tatsächlich flankierte Maßnahmen vorgesehen oder nicht. Und mich interessiert es sehr in diesen äh, Quartieren in Kleinbasel, Gellert oder Birsfelden, wie es weitergeht, wie es mit den Ostangenten weitergeht. Werden diese Leute weiterhin jahrelang darunter leiden? Und meine Entscheidung wäre natürlich auch dort äh, abhängig von diesen Maßnahmen. Wenn, wenn wir mit den Ostangenten weiter so bis jetzt fahren, dass die Quartiere durch Verkehr, Lärm, Emissionen noch mehr darunter leiden, das werde ich auch ablehnen, das muss ich sagen.
4: In die Verkehrspolitik gehen wir jetzt nicht in alle Tiefe hinein, weil wir haben noch ein anderes Departement wir gerne noch etwas intensiver besprechen Wir machen jetzt aber zuerst eine Lockerungsübung, in Form eines kleinen Quiz. Wir testen die Kandidaten für das Präsidium äh, über ihr Wissen, was Sie haben über das Departement und seine Themen und die Fragen sind ein bisschen knifflig, also es ist nicht so schlimm, wenn Sie da mal eine nicht wissen, einfach, dass ich es gerade gesagt habe. Oh mein ähm, Gott. Das geht nicht um das. Mustafa der ich fange bei Ihnen an, wie viele Abteilungen hat das Departement?
5: wissen Sie das? Ähm, also ich nicht Mikrofon. Ja, sorry. Ähm, Gleichstellung, Diversität, Kultur. Übrigens enorm wichtig, wir sind Kulturhauptstadt der Schweiz, das Thema Klima, Staatentwicklung, die mir bekannt sind. Das ist die danke. <lacht> gemeinsam,
4: gemeinsam. Das ist eben so das Regierungsdenken. Oder? Man tut gemeinsam etwas erarbeiten, Genau. Also fünf, es sind fünf äh, Abteilungen tatsächlich. Wir haben glaub, noch haben wir noch vergessen. Die gibt es auch noch. Und das Klima ist keine Abteilung. Aber, ja.
1: aber gut. Jérôme Thürie, Thema Kultur. Wie heisst die Chefin vom Ballett am Theater
6: Basel? Johanna Meier. <lacht>
1: Adolf, Adolf Binder.
4: Konradin Klammer, was schätzen Sie, wie viele Vollzeitstellen hat das Präsidialdepartement? Das können Sie vielleicht von Ihrem Departement abstrahieren.
0: Ach je. Ich, ich weiß es schlicht nicht, weil selbstverständlich ist das ganze Museumspersonal dort dabei. Also auch die, die Aufsicht machen. Das ist eine relativ große Zahl. Ich hätte gesagt, das sind. Vollzeitstellen. 400? Nicht so schlecht. 478.
4: Hm, danke. <lacht> Glück. Haben.
1: Mustafa Adici Standortmarketing und Außenbeziehungen. Haben Sie richtig gesagt? Das ist ein Präsidialdepartement. Basel hat Partnerschaften mit anderen Städten. Mit welchen?
5: Shanghai, ist mir bekannt. Und ähm, Miami haben wir ja Kultur zusammen. Und sonst ähm, offizielles gibt es nicht, so viel ich weiß. Abidjan.
1: Wissen Sie es? Abidjan. Noch. Seoul Werno, Südkorea. Und dann noch mit dem US bundesstaat Massachusetts. Aber also hört ab.
4: Ja. Abidjan ist, glaube ich, so eine Entwicklungszusammenarbeit, genau.
1: Also, Kein Das lassen, wir,
4: lassen wir Geld. Und? Ger Ger Thierry, als Regierungspräsident würde Sie immer wieder die Präsidenten der anderen Schweizer Städte treffen, um mit denen über die Interessen der Städte zu diskutieren. Wie heisst denn die Stadtpräsidentin von Zürich und der Stadtpräsident von Bern?
6: Stadtpräsident von Bern, ist das der Alec von Grafferiet? Richtig. Die Stadtpräsidentin von Zürich ist die Frau Mauch.
4: Korrekt. Sie sind gewappnet.
1: <lacht> Kornadrink, eine letzte Frage. Wer hat der Basler Kulturpreis gekriegt, letztes Jahr?
0: Ich bin so mit dem beschäftigt, <lacht> dass ich nicht weiss.
1: <lacht> Gut, ich, ich weiss es nicht. Das ist Ihre Meisterschauspielerin und Intendantin.
0: Gut, jetzt sind wir locker.
4: <lacht> und kommen darum zum nächsten themengebiet Wir reden über das Erziehungsdepartement. Wenn nämlich der Herr Kramer Regierungspräsident wird, was ja auch möglich ist, dann wird das Erziehungsdepartement frei und das heißt, alle Kandidaten hier auf dem Podium müssen sich darauf einstellen, dass sie allenfalls das Departement übernehmen dürfen übernehmen. Luca hat sehr große Brocken im Erziehungsdepartement. Wenn es vorher schon angetönt, ist die Integrativschule, die stoßt an Grenzen dort machen im Moment Lehrerinnen und Lehrer mit der Initiative Druck. Die Initiative fordert, dass es für lernschwache oder schwierige Schülerinnen und Schüler wieder mehr Spezialangebote wie Förderklassen braucht. Was ist Ihre Haltung?
3: Stehen Sie hinter der Initiative? Sie beschreiben das richtig. Ähm, die integrative Schule hat für das ganze Bildungssystem grosse Herausforderungen mit sich gebracht. Sie ähm, hat auch für eine gewisse Unruhe gesorgt. Und ich glaube, es ist notwendig, dass man Maßnahmen ergriffen, um da wieder ein mehr Ruhe bringen. Da haben wir ein Maßnahmenpaket vom ED überwiesen bekommen. Das wird jetzt gerade in der Bildungs- und Kulturkommission beraten. Ich finde, das geht in die richtige Richtung. Ähm, aber wenn es noch mehr geht, dürfte es noch einen Schritt weitergehen. Ähm, ich glaube, Förderklassen können in geeigneter Form ein Instrument sein, um da zusätzlich noch mögliche Schülerinnen und Schüler rauszunehmen, wenn sie für zu viel Unruhe im Schulzimmer sorgen. Also bin ich bin sehr froh um die Initiative. Ähm, und ich bin zuversichtlich, dass die Bildungs- und Kulturkommission ähm, das jetzt mit der nötigen Sorgfalt prüfen und mit einem guten Vorschlag ins Plenum bekommt. Sie
4: haben Lutz vor der letzten Großwahl sogar einmal Kleinklassen unterstützt. Das noch stärkeres Mittel als Förderklasse. Äh, ist das immer noch etwas
3: für Sie, was Sie im Kopf haben? Ja, ja, die, die gibt es ja zum Teil auch. Mhm. Ähm, insofern auch das. Ich glaube, wir brauchen eine, eine gewisse Breite an möglichen Maßnahmen, Weil, wie ich vorhin gesagt habe, wir müssen, wenn, wenn die Schule ihre, ihre Grundauftrag soll können erfüllen soll, nämlich jeder Schülerin, jedem Schüler den nötigen Rucksack mitzugeben, um im Leben und auch in der Arbeitswelt zu bestehen, dann, dann müssen wir die Ruhe haben im Schulzimmer. Dann müssen wir sicherstellen, dass die nötige Kompetenzen und vor allem die Grundkompetenzen, lesen, rechnen, schreiben, dass das vermittelt werden kann. Und für das braucht man genug breites Instrumentarium, dass, wenn halt, ähm, es Schwierigkeiten gibt im Schulzimmer, dass man dort mögliche Maßnahmen hat.
4: Herr Thierry, was muss gehen bei der integrativen Ich
6: finde es schwierig, dass man jetzt wieder alles über den Haufen wirft und äh, Strukturen wieder komplett neu aufzieht. Oder? Also ich bin viel im Gespräch mit Lehrpersonen und Schulleitungen und... Ich spüre einfach, dass, dass die Lehrpersonen überlastet sind, das ist klar. Sie fühlen sich auch wenig wertgeschätzt, äh, auch monetär. Oder? Sie verdienen 50% weniger als Zürich zum Beispiel. Also ich denke, der Kern von, von dem Schulsystems sind die Lehrpersonen, weil die kümmern sich schlussendlich um unsere Kinder und auf die sollte man hören. Und denen muss man möglichst gute Rahmenbedingungen geben können. Und ich glaube nicht, dass es Ziel ist, wenn man jetzt plötzlich das ganze System sagt, ja, jetzt, ist es da, jetzt haben wir gerade ein bisschen Probleme, jetzt machen wir das komplett über den Haufen werfen. Also also Lohnhöhe statt
4: Förderklassen?
6: Ja, also die Lehrpersonen müssen doch eine Klassengemeinschaft bilden die mir möglichst viele Kinder können, äh, mit, mit dem Fokus, mit, mit der Ausbildung, wo sie haben, ihrem Kernauftrag eigentlich gerecht werden. Und so wie das jetzt ist, werden sie noch mit ganz vielen anderen Aufgaben, die sie machen also Es mit der Integrativen zu tun. Es hat mehr mit dem Workload für der einzelnen Lehrpersonen zu tun, dass sie einfach überfordert sind. Und ich würde erst mal dort ansetzen oder zuhören, was braucht ihr, um euren Auftrag richtig umzusetzen
4: können. Um mal richtig zu Förderklassen braucht es sehr sicher jetzt
6: nicht? Nicht gerade im, im, im ersten Moment. Es braucht Lehrpersonen, die sich können auf ihre Kernaufgaben fokussieren können, damit sie auch vielleicht ein bisschen ähm, schwere äh, Aufgaben in der Klasse können lösen
4: können. Herr Ratici, was ist Ihr
5: Mittel? Also die Idee, die integrative Schule, finde ich sehr wichtig. Das ist auch eine sehr gute Idee. Aber wir haben es gesehen, dass es in jetziger Form nicht funktioniert. Und diese Initiative der Lehrerschaft war ein Hilfeschrei. Weil, ja, ich, ich habe selber zwei Kinder und äh, der Jüngere hat in der Klasse drei Jugendliche gehabt, die tatsächlich anders gefördert werden sollten. Ich habe mit ihm immer diskutiert, ja, wie weit diese Kinder gekommen sind. Und er hat mir äh, immer berichtet, ja, dass es sehr also schwierig ist. Ähm, jetzt der Regierungsrat hat ähm, in diesem Vorschlag gute Ideen drin, also um Fördergruppen oder Lerninseln. Ähm, es ist mir klar, dass das auch alleine nicht reicht. Und übrigens, äh, diese Vorschläge sind auch ziemlich spät gekommen. Also ohne diese Initiative hätten wir vielleicht noch viel Zeit. Äh, verloren und ähm, ich will jetzt heute nicht dastehen und dann sagen, das ist meine einzige Lösung. Ich finde, das Thema Bildung ist enorm wichtig. Es ist der einzige Rohstoff unseres Landes. Wir haben auch in Basel keine anderen Rohstoffe. Und die Investition in unsere Einwohnerinnen und Einwohner entscheidet, in welche Richtung wir gehen. Also wie gesund, wie erfolgreich, wie unser Wirtschaft gut unterwegs ist. Und daher, das Thema nehme ich enorm ernst und man sollte schnell Verbesserungen machen. Und jetzt es ist es in der Kommission, ich erhoffe mir sehr, dass man tatsächlich mit den Ideen kommt, dass auch die Kinder, die vielleicht separat äh, unterstützt werden, dass sie innerhalb einer kurzen Zeit wieder in eine Regelklassen kommen können. Aber klar, ich bin gegen diese Kleinklassen, die wir von früher kennen, die tatsächlich viele Kinder man fast dort wie parkiert hatte und dann den Eindruck hatte, aus denen kann es nicht äh, rauskommen und das ist so gefährlich, dass wir langfristig gesellschaftspolitisch und wirtschaftspolitisch uns sehr viel mehr kosten. Sind Sie für die Initiative aus der Lehrerschaft? Also, ich denke, die Initiative hat einen wichtigen Punkt auf den Tabet, auf den Tabet gebracht und wir diskutieren jetzt. Die Initiative hat, ähm, ja, Dringlichkeit eines Problems gezeigt. Ähm, aber meine Lösung wäre, ähm, innerhalb der integrativen Schule Lösungen suchen, aber die auch funktionieren, die nicht in der Klasse weiterhin Unruhe bringen, dass die Kinder ein paar Monate in einer Lerngruppe oder in Lerninsel sind und dann wieder schnell in der Klasse kommen und das funktioniert nicht.
4: Da Was also die es Vorschläge zum Departement? Ja. Es,
5: es gibt sehr viele Pädagogen und Experten in diese Richtung. Ich werde mit diesen zusammensitzen und mit diesen zusammen eine Lösung entwickeln.
4: Ist das Erziehungsdepartement auch noch für, oder Herr Kramer wie Sie sagen, die Vorschläge kommen ja aus Ihrem Departement, oder wie wir auf diese Initiativen auch reagiert.
0: Ja, ich, ich bin schon sehr überzeugt, dass das Maßnahmenpaket, das wir jetzt entwickelt haben, zusammen mit den Lehrpersonen, zusammen mit den Expertinnen und Experten, dass das gute Antworten bringt. Es wird nicht jedes Problem lösen, weil die Volksschule, wo jedes Kind in dem Kanton aufnimmt, das ist unser Verständnis von, Integration, wir wollen alle in der Volksschule haben, wir wollen wenigstens separieren. Die Volksschule wird immer schwierig sein, weil sie ein direktes direkt Abbild von unserer Gesellschaft ist. Und ich bin sehr froh, dass jetzt von denen, die möglicherweise ins Ziegsdebatte kommen könnten, niemand mit einem einfachen Rezept kommt, weil die, die gibt es klarerweise nicht. Und dass man mit Lehrpersonen intensiv redet, das war mir immer ein Riesenanlieger gewesen. Ich finde es toll, falls Sie gewählt haben, wenn Sie das auch machen, Sie werden dann aber merken, es sind 4'500 Leute und es sind nicht gerade 4'500 Ansichten über die Schule, aber sehr viel verschiedene. <lacht> Wie das so ist, die Schule ist ein Abbild von unserer Gesellschaft und es gibt keine einfache Lösungen. Ich glaube, mit dem differenzierten Massnahmenpaket, wo jetzt im Großrot ist und dort noch intensiv rot wird, können wir einen guten Schritt vorwärts. Und klar, ich sage jetzt, dass so, ich meine es aber nicht verteidigend. Mir ist einfach wichtig, dass wir gehandelt haben als Regierungsrat, wo wir gesehen haben wie die Zahl von Kindern, die mehr Unterstützung braucht, gigantisch gewachsen ist in den sieben Jahren, in denen ich das Departement leiten durfte. Und da haben wir müssen reagieren. Und wie flexibel ist eigentlich das Lohnsystem? Kann man da schnell mit den Löhnen hoffen? Ja, flexibel ist es nicht. Also die Lehrperson ist so oder so eingereiht. Aber es ist gut im Vergleich zu anderen Kantonen. Das ist auch mit der Grund, warum wir nicht so betroffen sind vom Lehrpersonenmangel zum Glück im Kanton Basel-Stadt. Wir haben attraktive Arbeitsbedingungen. Die gilt es zu halten. Jetzt eine allgemeine Lohnsteigerung, ich glaube, das ist nicht möglich im Kantonshaushalt und ist auch nicht angebracht. Es ist nicht so, dass man so deutlich schlechtere Löhne hätten als in Zürich und in Zürich ist die Situation eine andere. Der Franken ist in Zürich weniger wert, das wissen wir alle. Wir sind sehr gut im regionalen Vergleich und können darum auch attraktiv sein für Lehrpersonen aus benachbarten Kantonen, die gerne bei uns unterrichten. Sprechen wir noch ein zweites
4: Thema aus dem Erziehungsdepartement, so ein Durbrenner. Das Erziehungsdepartement ist nämlich auch für den Sport zuständig. Und dort gibt es eben so einen Durbrenner. In Basel fehlt ein Hallenbad mit einem 50-Meter-Becke. Die Regierung schlägt vor, so ein Hallenbad im heutigen Musical-Theater zu bauen. Cher und Thierry, finden Sie das eine gute Idee?
6: Also ich finde äh eine komische Idee, weil halt dort nicht einfach nichts ist, sondern das ist das Musicaltheater. Und klar hat es nach dem Entscheid von der Regierung, dass man das Musicaltheater umnutzt in ein Schwimmbad, ähm, Gegenreaktionen aus der Kulturecke. Äh, Und äh, das... Das finde ich schwierig, dass man wirklich keinen anderen Standort findet in dem Kanton für ein Hallenbad, für das Bad. Und ich wäre äh, wär froh, wenn man das nochmal da noch über könnte und noch ob man nicht noch, nicht anders könnte, einen Ort finden könnte. Ich habe jetzt gerade auch keine Idee, aber ähm, ja, das Müseltheater hat doch auch seine Berechtigung, dort, meiner Meinung nach.
3: Herr Rutschese, wie sehen Sie das? Also was man glaube nicht bestreiten kann, ist, dass... Äh, ein Bedürfnis besteht nach mehr Schwimmflächen, also auch nach so einer Schwimmhalle, nach einem 50-Meter-Becke. Das ist eine Forderung, die es schon seit vielen Jahren gibt und ich glaube, es ist gut, dass man sich überlegt, wie kann man das in, in der geeigneten Form umsetzen. Ob jetzt das Musical Theater für das der richtige Ort ist, da mache ich auch ein Fragezeichen dahinter. Das ist eine funktionierende Kulturinstitution, eine, die zumindest bis vor ein paar auch selbsttragend gesehen. Natürlich Unsicherheit führt natürlich dazu, dass es, äh, dass es weniger Vorstellungen gibt, wenn man halt entsprechende Planungszeiten hat. Aber was ich auch gut finde, ist, dass man sich überlegt, ob es im Klei für das ein guter Ort gibt. Ich glaube, so eine, wir haben jetzt vor allem im Großbasel so eine Infrastruktur, dass, es auch, dass man im Klei einen geeigneten Ort findet für das. Das glaube ich ist richtig. Aber wie gesagt ich kann eine Frage ob das Musical theater der richtige Art ist, für das.
4: Herr Kramer, ist das Musical Theater wirklich so selbsttragend in den letzten Jahren?
0: Nein, ich glaube, Luca, das war ist, es ist nicht gesehen. Also, es ist ja, ja, also teilweise gefördert, subventioniert aus Zürich. Und, ja, oder jetzt, also der Baurechtsdienst trägt ja nicht die Kosten von diesem Gebäude. Aber... Wenn ich, wenn ich jetzt gerade schon das Mikrofon habe. Ja, ich kann Ihnen das Mikrofon gehabt. Wir, ja. wir haben jetzt mal die Idee gebracht vom Regierungsrat, und es ist ja nicht irgendwie eine Entscheid, sondern es ist eine Idee. Mhm. Und wir haben das ein bisschen mhm. abstrakt geschildert, Das so es wäre cool, der musical Bad zu haben. Und das hat äh, ziemliche Reaktionen ausgelöst. Und jetzt muss man selbstkritisch sagen, es ist jetzt ein bisschen lang gegangen, bis jetzt, sie sind ja immer noch nicht da die konkreten Vorschläge, aber sie können jetzt. Und wir werden seitens unserer Regierung so dass wir genau zeigen, was würde das kostet so einem Musical-Theater, was würde die Sanierung vom Musical-Theater was wird die Sanierung vom Musical-Theater kosten? Was gibt es eventuell für Alternativen? Was ist das auf der Zeitachse? Alles hochspannende Fragen. Und ich freue mich riesig auf die Debatte. Weil die wird intensiv sein. Und sie wird quer durch alle Parteien gehen. Und jede und jeder kann mitreden und da eine Meinung haben. Also es ist für mich ideal die Demokratie. Und am Schluss wird es einen Entscheid geben. Und ich, also es gibt sicher einen Parlamentsentscheid. Ich gehe davon aus, es wird einen Volksentscheid geben. Und ich, ich wage keine Prognose, wie das ausgeht, weil es gibt schon sehr gute Argumente für so eine Sportstätte in einem belasteten Quartier, das mit dem ÖV so toll erschlossen ist, in einem unternutzten Gebäude. Also es gibt tolle Argumente, aber es gibt selbstverständlich auch andere Argumente. Und man will sehen, wie es rauskommt. Ich finde, das ist ein, gut, also ein gutes Beispiel, wie Demokratie in unserem Kanton funktioniert. Herr Ratici, können Sie sich begeistern für die
4: Idee des Theater Bad?
5: Also ich finde die, die Situation halt etwas unglücklich, dass jetzt tatsächlich wir vor einer Diskussion stehen, Kultur und Sport gegeneinander ausspielen. Kultur ist in unserem Kanton vielfältig und das sollten wir unbedingt weiter aufbewahren, trotz vielen Schwierigkeiten von vielen Häusern, die viel kosten. Und ich wäre schon dafür lieber ein anderen Ort wie im Santiago-Palle oder in Kleinhüningen, aber Erkrammer hat auch erwähnt, Das ist jetzt eine Diskussion und ähm, ich will, dass es diese Kultursparte weiterhin in unserem Kanton lebt und äh, weiter Unterstützung bekommt. Ähm, und, aber ja, ob diese Lage äh, richtig ist, da habe ich auch damit mir auf ersten ähm, Blick habe ich mich sehr gefreut. ja hey, In Kleinbasel jetzt etwas ganz anderes und äh, in diesem Quartier sind sehr viele Kinder und die Leute können mit dem ÖV kommen, das ist sowieso sehr interessant. Also ich denke, man sollte die Diskussion weiterführen.
1: An dieser Stelle würden wir die Runde gern gerne aufmachen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie im Publikum ein, zwei Fragen noch haben. Wir haben jetzt ein paar Themen angeschnitten. Es gibt natürlich noch ganz viele, aber wir schauen genau auf die Uhr Und wir wollen nicht, dass Sie noch bis zum zwei Uhr morgen mit sitzen Sitze. wenn Sie eine Frage haben, können Sie die Hand ganz fest aufstrecken und dann kommt jemand mit dem Mikrofon zu Ihnen. Und dann stellen sie sich am besten gerade vor mit dem Namen und tun am besten auch direkt die Person adressieren, die sie wenn adressieren. Wollen. Hat jemand eine Frage? Weil sonst können wir es der Runde wieder zumachen? Etwas, was, schon immer, äh, was sie oder er schon immer hat wissen von diesen vier Kandidaten da vorne Die erste Frage ist auch immer schwierig.
4: Haben Sie schon etwas vorbereitet? Oder kommt eine Frage?
7: Ich sehe, ah, du, voilà. ich sehe du eine Hand. Also, mein, Name Aha. mein Name ist Marlies Walter. Mich hat interessiert bei der Schulklasse. Ich fand die Idee von zwei professionellen Lehrkräften gut, wenn es nötig ist. Und das sind ja vielleicht die Inseln, ich kenne das nicht so genau. Aber das... Ich, ich mache hier bisschen ehrenamtliche Sachen. Und, äh, das ist oder aber das ist ja auch etwas. Aber da wäre ich doch sicher gut mit professionellen Lehrkräften. Und, äh, vielleicht nicht unbedingt, ich kann nicht mitreden mit den Löhnen, aber vielleicht auf mehr Lehrkräfte verteilen. Es gibt Klassen, was einfach absolut nötig ist. Es hat Zivildienstler, es hat... Ein Senior, Senioren, ein ähm, ja, <lacht> das ist nicht so die Lösung. Ich
0: weiss nicht, ja, ja, der Scheran, also, Herr Kramer, Ja, Sie, Sie rennen hier offene Türen ein. Das ist Teil des Massnahmenpakets, vor allem, ich bin auf der Kindergartenstufe, dass man da Doppelbesetzung hat, aber auch in der Schule soll das mehr möglich sein, dass man stabil sozusagen zwei Lehrpersonen hat, die sich eben in Doppelbesetzung können ergänzen können vielleicht ist es dann mal auch eine Lehrperson, wo, eine, wo, also nicht mehr, wo es nicht eine heilpädagogisch ausgebildete Person braucht, sondern eine Lehrperson. Es ist einfach, man kann das nicht so flächendeckend sagen, oder? weil die Situation von jeder Klasse ist, ist auch also für jedem Schulhaus ist schon mal sehr anders, das kann man sich vorstellen, wenn man unsere Quartiere kennt, aber auch von jeder Klasse. Und wir müssen auch den Schule Flexibilität lassen, dass sie können Rezept finden können, was passt jetzt für diese Gruppe von Schülerinnen und Schülern. Aber doppeltsetzige ist eine sehr Gute Idee.
1: Gibt es sonst Fragen? Dort hinten gesehen Hand.
4: Guten Abend. Ähm, merci für die Ausführungen. Ich hatte eine direkte Frage an den Herrn Hutchese. Ich habe den Eindruck, Sie sind für mich so wie am entferntesten vom ED entfernt, vom Profil her. Und ich würde mich interessieren, was für Konzepte oder Visionen bringen Sie mit fürs das ED, falls Sie würden Input rucke oder oder nachrücken. Ah, mein Name ist Andri Zadiku. Merci.
3: Mich würde natürlich zuallererst mal interessieren, woher Ihr Eindruck kommt, dass ich so wahnsinnig weit weg bin vom, vom Erziehungsdepartement. Aber das können wir dann vielleicht später noch bilateral diskutieren. Das Erziehungsdepartement ist ja ein, ein sehr breites Departement. Wir haben jetzt sehr viel von der, von der integrativen Schule geredet, aber es gibt noch ganz viele andere Themen. Ich habe ganz grundsätzlich anfangen, ich habe das vorher mal in einem Votum gesagt und das gerne noch mal wiederholen. Ich finde, der Anspruch von unserem Bildungssystem, oder Sie haben nach der Vision gefragt, der Anspruch von unserem Bildungssystem muss sein, dass jede Schülerin und jeder Schüler, der das durchläuft, einen gut gefüllten Rucksack hat, bereit ist fürs Leben und auch für den Arbeitsmarkt. Ich glaube, da haben wir noch Steigerungspotenzial. Ich glaube, das wird kaum, kaum bestritten, dass man dort noch Luft nach oben haben. Dort müssen wir auf jeden Fall ansetzen. Was mir in der, in der Bildungsdiskussion, was ich finde, oft auch vergessen geht, wir haben jetzt viel über Volksschulen geredet, es wird auch viel über Berufsbildung geredet, ist die Universität. Wir haben eine unglaublich wichtige Institution mit der Universität, die ist fundamental wichtig für den Wohlstand von unserem Kanton. Wir sind Forschungs-Innovationsstandort und und wir müssen alles daran setzen, dass die Universität auch in Zukunft die nötigen Mittel hat, um diesen Auftrag zu erfüllen Und das ist keine einfache Aufgabe, wir haben Verhandlungen mit dem Kanton Basel-Landschaft vor uns für die nächste Leistungsperiode. Ähm, wenn man sich die finanzielle Situation von unserem Nachbarkanton anschaut, die ist nicht so rosig, wie es bei uns im Kanton Basel-Stadt der Fall ist. Das heißt, es werden ganz harte Verhandlungen. Ähm, also dort ist sicher auch etwas, was wir müssen, müssen ansetzen
1: müssen. habe ich noch eine Hand gesehen. Ist die Frage immer noch?
2: Mein Name ist Graham Lenkershoff. Ich sehe, dass Basel schon seit langen Jahren mit einer zu hohen Maturitätsquote kämpft. und Mich würde interessieren, was die potenziellen ede chefen für die Stärkung der Lehrwache
5: in Basel-Stadt Also, ich denke, hohe Maturitätsquote ist ein wichtiges Thema. Aber ich denke, vor diesem Thema sollten wir unsere Volksschule verstärken. Wenn unsere Kinder aus dem Sek 1 mit einem starken Rucksack unterwegs sind, dann höhere Maturitätsquote wird überflüssig sein, meiner Meinung nach. Weil viele werden eine gute Lehrstelle finden. In unserem Kanton. viele Firmen, gewährleisten unsere Kinder keine Lehrstelle. Sie wollen aus Deutschland, die ein Abitur hatten oder in den Nachbarkantonen, andere Kinder. Und dann viele Kinder werden eine Lehre machen. Und damit viele, die jetzt vielleicht in den gehen und ein Gymnasium vorhaben, die werden eine äh, Berufslehre machen. Und dann Berufsmaturität interessant gestalten. Schweizweit die Berufsmaturitätsquote ist in unserem Kanton niedrigste. Und viele Kinder, die Berufsmaturität machen wollen, die sind ja nicht mehr unter dem Hut der Familie. Denen sollten wir Studentinnen ermöglichen damit sie auch eine Berufsmatura machen können. Und ich denke, äh, somit könnte äh, automatisch auch äh, das Interesse mehr eine Matura, also so direkt gehen mir zu besuchen, wird es weniger sein.
6: Bei mir war das Rezept für die Stärkung der Berufslehre ganz klar auch eine Aufgabe der Regierung, vom Regierungsrat, vor allem das Prestige einer Berufslehre zu erhöhen. Ich habe das Gefühl, Matur und dann ein Studium ist das Höchste der Gefühle, dann ist man safe und die Lehre ist dann eher so die zweite Option und das stimmt einfach nicht. Ich habe das am eigenen Leib davon erfahren. Ich habe eine KV-Lehr gemacht und bin jetzt Inhaber von einem Unternehmen, das 130 Leute beschäftigt. Also man kann auch mit einer Berufslehre eine sehr eine gute Karriere machen und ich glaube, das ist in der Köpf der Jugendlichen, aber auch von der Älteren oder Gesamtgesellschaftlich ist das halt einfach eine Herausforderung, dass wir die Durchlässigkeit von uns unserem System. Also wenn man eine Berufslehre macht, kann man auch nachher mit der Berufsmatur und der Uni einen Weg noch, noch Akademiker werden. Ich glaube, das müssten wir mehr können in den Köpfen der verschiedenen Anspruchsgruppen reinkriegen und dann ist es vor allem ähm, eine Frage von der, von der Qualität der Schülerinnen und wie man sie darauf vorbereiten auf die Lehre, damit sie dann auch eine entsprechende Lehrstelle kriegen. Und da ich auch das Gewerbe, also die Ausbildenden Gewerb Verband sehr noch an den Sekundarschulen erholen so die Jugendlichen die Kinder die Schüler die Schülerinnen auch eine Idee kriegen dafür was sie machen können. in der Regel ist es das Problem dass man gar nicht weiß was man in diesem Alter will. und dass man möglichst viel Anreiz kriegt sich für den Berufslehrer zu entscheiden also da hat die eigentlich noch Rezept Rezepte wie man das könnte angehen.
3: ich denke wir müssen verschiedene Personengruppen ansprechen für das ähm das Erste ist, da hat Scherum absolut recht, die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Meine, die Wirtschaft, die Unternehmen, die KMU, die Suche ja Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger. Und hier die Zusammenarbeit mit der Schule noch zu verstärken, glaube ich, ist gut. Dann sicher auch mit den Lehrpersonen. Ich glaube, wir müssen sie noch stärker in die Pflicht nehmen, aufzuklären, was eigentlich man eigentlich alles erreichen kann, wenn man eine Berufslehre absolviert. Ich glaube, dort können wir noch, noch zulegen. Das hat auch damit zu tun, ohne das als Vorwurf verstanden zu wissen, dass Lehrpersonen ähm, halt Akademiker sind, die zum Teil auch gar nicht kennen. Das ist, liegt einfach in der Natur von der Sache, aber ich glaube, sie kennen das von dem auch nicht. Ich glaube, dort können wir auch noch äh, investieren. Und dann ist es natürlich auch das Haus. Das Haus spielt auch eine große Rolle, ein großer Druck, dass Kinder quasi in, in der, auf der Maturitätsweg gedrängt werden. Der Druck kommt zum großen Teil auch aus dem älteren Haus. Ich glaube, das hat zum Teil auch mit Prestige zu tun, das ist richtig, aber zum Teil auch zu wenig Kenntnis darüber, wie unser duales Bildungssystem funktioniert. Und ich glaube, dort können wir auch mit Aufklärungsarbeit einen grossen Beitrag leisten.
4: Muss denn die Maturitätsquote runter? Ist man sich
6: da einig? Ja, also momentan ist sie zu hoch. Also wir sehen das auch an den Studienabbrüchen von der, von der Maturantinnen, der die aus dem Basisschulsystem kommen, die können dann zwar an die Uni, aber sie, sie droppen dann wieder raus. Also dann merkt man eigentlich, dass es nicht ganz stimmt. Oder? Und dass gewisse, oder viele Jugendliche besser aufgehoben gewesen wären in einer Lehrstadt einfach mal Matur zu machen und dann gar nicht wissen, was, was ich überhaupt studieren und dann abbricht. Und das ist, ich glaube, es, es spricht alles dafür, dort Matur die Maturitätsquote die zu senken und die Berufslehre zu äh, stärken. Das müsste der Weg sein.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, das, was du schon an Seite ist, ist korrekt. Es ist vielleicht nicht so sehr die Maturitätsquote, sondern die Mittelschulquote. quote oder die Also die, die reingehen und dann, dann halt das nicht schaffen und ein Frustrationserlebnis haben. Also das Ziel eines Bildungssystems muss ja sein, dass man die jungen Menschen so in die Bahnen bringt, dass sie nicht einfach frustriert abfallen und nochmal mit einem Leiter drauf oder im schlimmsten Fall ganz rausfallen, ganz rausgehen. Und das klingt ist nicht überall so, wie es Sprich, klingen müsste. Sprich, es ist besser, wenn wir die Berufsbildungsquote noch erhöhen können, weil wir wissen, dann gibt es weniger Frustrationserlebnis bei jungen Menschen. Gibt. das muss erst das Ziel sein. Also dann muss die Eintrittshürde ins Gym höher werden? Ja, das haben wir ja gemacht, zu einem gewissen Grad, mit dem Notenband. Ich glaube, viel mehr dort, und da bin ich jetzt einfach ein Realpolitiker, ist nicht mehrheitsfähig, ist nicht möglich. Also eine Aufnahmeprüfung aller Zürich mit all deinen Nebenwirkungen, die das hat, das sehe ich in Basel nicht. Und darum, glaube ich, ist, ist, der Anreiz ist nicht, Hürden aufzusetzen oder quasi zu, zu verbieten, sondern einen Anreiz zu setzen, dass man wirklich noch mehr überzeugt, wie es Luca und Jason gesagt hat, noch mehr Leute überzeugt, gerade auch die, die aus dem Ausland zu uns kommen und aus ihrem Umfeld, wo sie herkommen, die Berufsbildung einfach nicht kennen. Die noch mehr erreicht und zeigt, was das duale System in der Schweiz kann. Und ich meine eben, wir haben ja doch ein tolles Beispiel von einem erfolgreichen Unternehmung mit, mit einem Berufsbildungsabschluss. Und zum Beispiel gibt es ganz, ganz viel, vom UBS-Chef bis zum Jérôme Thierry.
5: Also, äh, ich denke, dass unser Problem nicht eine höhere Maturitätsquote ist. Unser Problem ist, dass schweizweit von den SEC 1-Abgängen bei uns. Dass ein großer Teil keinen Anschluss findet. Also mehr als 15 Prozent. Wir sind schweizweiten, also ganz am obere Teil. Und auch wenn man äh, nochmals den Schweizer Durchschnitt anschaut, ca. 9,2 Prozent, 25-Jährige haben keinen 6-2-Abschluss. Und in unserem Kanton ist diese Zahl über 15 Prozent. Also das heißt, wir sollten das, äh, die Volksschule verstärken. Die Frühförderung verstärken. Frühförderung heißt für mich nicht nur sprachliche Unterstützung auch in anderen Bereichen. Damit kommen wir auch mit den Eltern noch schneller in äh, Verbindung, dass die auch unser Schulsystem kennen, die bei uns nicht in der Schule waren oder unser Schulsystem nicht kennen. Also, wenn unsere Volksschulabgänger weiterhin schwach sind, spielt es ob sie in weiterführende Schulen gehen oder Lehrer, äh, eine Lehre machen oder gimi Abbruchquote wird immer hoch sein. Und auf der anderen Seite in einer Stadt, dass die gimi quote höher ist, also ich denke, für das ist etwas ganz Normales ist. Wir können es nicht mit dem Schaffhausen vergleichen. Bei uns ist es dann, ähm, es geht es in eine andere Richtung. Und übrigens, wir sind auch eine Uni- und Forschungskanton. Ich wäre froh, wenn wir möglichst viele Uni-Studierende hätten, die auch in vielen Bereichen, wir haben auch erreicht als Kanton, dass wir weiterhin Innovation und Forschung von ihr machen können.
1: Dann habe ich dort in der dritten Reihe eine Frage gesehen.
7: Mich wundert, dass man bis jetzt noch kein Wörter über den Verkehr gesprochen hat. Äh, da stehen doch Problem an. Ich, zum Beispiel mit der vom Rhein mit der Eisenbahn. Äh, wie, wie stehen Sie dazu? Sie können das kommen? Ich glaube, Sie ah, haben ah, Ihre
1: Frage stellen.
4: Geht es um das Herzstück. Ja. Das ist das Herzstück der Regio S-Bahn. Es war nicht das Kernthema über Verkehrspolitik, weil das Verkehrsdepartement nicht frei wird. Aber Sie können selbstverständlich äh, gerne Ihre mm. Meinung dazu sagen. Ja. Also ich
6: habe kurz probiert, von Verkehrspolitik zu ja. sprechen. Ähm, ich finde das Herzstückprojekt äh, zehnmal sinnvoller als der Rheintunnel. So viel ist klar. Ähm, das ist halt, ähm, schwierig für uns. Baselstadt, stadt hier selber vorwärts machen. Ist, äh, da brauchen wir den Bund. das ist ein Bundesprojekt. Und dort ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass wir uns dann im Regierungsgremium einig sind und an einem Strang ziehen, auch mit den baselbieter kolleginnen und möglichst viel äh, Druck aufbauen auf Bern, damit wir können die, äh, da, da, den Ausbau machen mit dem Herzstück. Und da, da stand ich voll dahinter und wollte mich entsprechend einsetzen. Also den öffentlichen Verkehr ausbauen möglichst gut machen, vor allem, eben, dass wir weniger Pendler, Pendlerinnen auf der Strasse haben, finde ich absolut das richtige Rezept, um eben auch eine zu ich,
3: ich meinte, wir seien uns auf dem Podium alle einig, dass das Herzstück eine gute Sache ist. Ähm, da müssen wir auch alle zusammenstehen, um das in Bundesbahn voranzubringen So wie uns das beim Rheintunnel wo ich sehr stark der was ja auch schon gelungen ist. Da ist es uns endlich nach vielen Jahren gelungen, die nötigen Gelder können zu frei machen Das Projekt wird mit Hochdruck vorantrieben. Und es ist ein zentrales Infrastrukturprojekt zur Entlastung von der Quartierbevölkerung. Es ist ja vorher kurz angetönt worden, es braucht flankierende Maßnahmen, damit die Quartierbevölkerung höhere Lebensqualität hat. Der Rietunnel ist die flankierende Maßnahme, Ist die Massnahme, die dazu führt, dass der Transitverkehr unterirdisch unter der Stadt durchführt, international. Zudem gibt es keine Alternative. Wir haben es im Tele-Basel diskutiert. Ich hatte gefragt, Jérôme, wo soll denn der internationale Transitverkehr durchkommen? Du hast keine Lösung können präsentieren wo die der Alternativ durchgehen soll, oder? Dem, dem müssen wir irgendwie bewältigen. Und der beste Weg dafür ist, dass der unterirdisch durch soll, damit die oberirdisch ihre Sammelfunktion, die sie ursprünglich eigentlich angedacht hat, damit sie diese Funktion wieder kann wahrnehmen kann.
6: Ja, also wir, wir gewinnen überhaupt nicht mit diesem Projekt. Wenn du die Strassenkapazitäten ausbaust, wirst du mehr Strassen, äh, mehr Verkehr äh, kriegen und dann kannst du die Ost, Ostangente äh, voll also Das ist einfach ein äh, Verkehrsprojekt von von vorgestern oder vorgestern. Und in 15 Jahren, wenn das mal steht, vielleicht, haben wir 15 Jahre lang Dreck, Staub, Verkehr und Unfallgefahr in Birsfeld, in der Breite und in der Drehose. Also das ist, das kannst das du ist schon ein problematisches Projekt.
3: Das kannst du schon behaupten, nur in all diesen Jahren haben wir einfach Tag für Tag massiven Staub auf dieser Ostangente. Das ist hoffnungslos überlastet und einfach sagen, das lassen wir halt so und schauen halt, was rauskommt. Ja, das du willst, du musst
6: Mobilitätsformen von der Zukunft haben. Du kannst nicht auf, auf den Verkehrsträger weiterhin setzen und ausbauen. Jetzt
3: Lust, der internationale Transitverkehr Okay, kommt nicht mit dem Lasten -Valo.
6: Ja, aber du kannst verlagern mit dem trimodalen Terminal zum Beispiel, oder in Cargo Sutra ab. Aber oben auf der Fläche, bei den Leuten, bei den Menschen, dort kannst du es nicht so ein Projekt
3: umsetzen. Serienverkehr durch
6: die Ostangente willst
3: du über das trimodale Terminal abwickeln?
5: Oder über die Bahn. Also jetzt dann Konrad in Du und ich.
3: Dann ja, ja, dann
4: die <lacht> wenn Sie, Sie so, Also
5: <lacht> meinen Beitrag zum Rheintunnel habe ich schon gesagt, aber danke für die Frage. Also Herzstück, äh, ähm, S-Bahn, äh, die sind Ideen... Äh, die seit 30, 40 Jahren im Raum sind und äh, Herzstück, ja, Bundesvorfinanzierung, äh, es ist geplant 2045, leider, es wird noch sehr viel Zeit brauchen. Äh, S-Bahn hat Zürich uns vorgemacht, also es ist auch ein Bereich, leider, dass wir ziemlich verspätet daran waren und jetzt leiden wir darunter. Aber ÖV in, 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 im Kanton, also im Traumnetz 2030, da gibt es vor uns sehr viele Herausforderungen, ich hoffe dass wir in diesem Bereich vielleicht entwick schnell Entwicklungen machen
0: könnten. Also, Herzstück auf jeden Fall. Es ist das Generationenprojekt. Rheintunnel auch auf jeden Fall. Viele von Ihnen erinnern sich noch an die Kampf, was es gab, um die Wenn man jetzt sieht, was das ermöglicht hat im Santi Hans um den Wolterplatz herum, das ist ja eine ganz andere Welt heute. Es ist ein lebenswertes Quartier geworden, was früher ein Asphalt und Abgas Zentrum war und so kann es auch sein bei diesem und das ist übrigens auch die Meinung vom kriennliberalen, SP-dominierten Regierungsrat, einfach so viel noch auch zum Thema Mehrheiten. Wir sind als Regierungsrat überzeugt, dass wir die Generationenprojekte in vorantreiben. Zürich hat uns da vor sich hintrieben hat uns vorgemacht, schon vor vielen Jahrzehnten, wie man es machen kann und wir dürfen einfach die gleichen Fehler nicht nochmal machen.
4: Finde ich noch interessant, dass Sie sagen, dass der Regierungsrat dominiert wird von der Linken und der Green-Liberalen
0: zusammen. Ja, ist ja Mehr also, es ist ja viel jetzt so über Mehrheiten geredet worden. Und das ist die Mehrheit. Ich sage es nicht zum, zum Illustrieren. Wir agieren als Team. Und es geht darum, dass die Persönlichkeiten dort sind, wo... Ja, äh, auch wirklich bereit sind, eine, so eine Verantwortung zu für so ein Generationenprojekt.
5: Ja, es ist keine rot-grüne Mehrheit, aber ich hoffe mir, dass es bald im Kanton möglich wird. Ja.
4: Haben wir noch Fragen? Vielleicht der letzte.
2: Mein Name ist Stefan
0: Goldiger. Ich merke jetzt, wir sind beim Verkehr und das wird sehr unterhaltsam da vorne. Jetzt habe ich vielleicht noch eine Frage. Seit ein paar Tagen hört man im Baselbiet, weil man eine Steuern für Velo. Herr Thierier, wie stehen Sie dazu? <lacht> das in Basel zu machen, natürlich. Es <lacht> ist ein
4: Vorstand, das müssen wir vielleicht schnell erklären. Ein Vorstand ja. im Landrat von einem FDP-Landrat, der möchte, dass man
6: künftig auch Velo besteuert und nicht nur Auti. <lacht> ja. Ja, dann würde ich mich wundern, wie, wie das denn genau ausformuliert ist, wie man das machen will. Ich, äh, sie können sich vorstellen, ich bin dagegen, weil ich der Meinung bin, dass äh, die, die zu Fuß unterwegs sind oder mit dem Velo, also die, die, wenig Platz brauchen, die sollte man dafür belohnen, dass sie keine Steuern zahlen. Weil für mich ist die Lebensqualität in einer Stadt hängt sehr davon ab, wie die Menschen den Platz nutzen können. Und das ist ja immer die Diskussion in Basel-Stadt haben wir, haben, nehmen die Auti zu viel Platz weg und nehmen darum wichtige Fläche für Bäume, für Grünfläche, für die Kinder zum Spielen. Und ich bin ganz klar der Meinung, dass dass also das private Eigentum äh, nicht unbedingt so auf der, auf der Straße oben sein sondern irgendwo sonst versorgt. Und es auch nicht möglichst viel Anreize geben, sich mehr davon zu kaufen. Und beim Velo ist es umgekehrt. Dort würde ich sagen, äh, je, je mehr Velo man verkaufen, desto bessere Lebensqualität kriegen wir an. Und ich, ich denke halt immer so an Amsterdam und in Kopenhagen, wo es mir einfach gefällt vom Verkehr her.
1: Sie haben noch eine Nachfrage? Ja, äh,
0: Herr Thierry. In der Stadt nimmt das Auto nicht mehr Platz weg als das Velo. Wenn ich schaue, wie viele Velo fahren, wie viele Kisten Velo unterwegs sind, da habe ich das Gefühl, da haben wir mehr Velo in der Stadt, oder Platz brauchen.
6: In der Stadt. Ich würde das bezweifeln.
4: <lacht> Gibt es noch auf der Bühne, der Sympathie hat für die Velosteuer <lacht>
3: <lacht> Der Herr und Jess ganz schnell mit dem Mikrofon wegmachen. <lacht> Also zum das noch gesagt habe, oder? Es ist betont worden auch vom Fraktionspräsidenten. Dass es ist ein Einzelfallschuss gewesen, nicht von der FDP-Fraktion. Und das ist sehr heiß diskutiert worden in der Fraktion. Das weiß ich. Und ich kann Ihnen garantieren, ich habe zu der Hälfte der Fraktion gehört oder zu dem Teil der Fraktion, der sich vehement gegen neue Steuern aussprach. Das glaube ich Ihnen.
4: Sie sind ja mal in der Liga von der Basler Steuerzahler. Haben Sie mitgegründet, oder? Das war dann ein bisschen paradox. <lacht>
1: Dann, wenn wir noch, es ist jetzt 9 Uhr. Eigentlich haben wir gesagt, es geht bis um 9 Uhr, aber sonst könnte man sagen noch eine letzte Frage. Vielleicht wenn Sie aufstehen kurz und sich in der Mitte näher treffen beim unsere Mikrofon. es wird ja eben auch, es ja aufgezeichnet und als Podcast umnehmen wir es. Ist das Mikrofon noch
7: wichtig? Yeah. Um, ich habe nur einen Vorschlag: ein 50 Meter Bad im Carhaus. Fertig. <lacht> Das war mal ein Vorschlag für die Belebung.
6: Ja, dort fließt schon der Reifen vorne drauf vorbei. Ja, das. Wir
1: haben eine Stellung nehmen zu dem.
3: Man muss man Visionen haben und an dem kann man dann weiterdenken.
1: Vielleicht können Sie es ja mal in eine Brainstorming-Runde mitnehmen. Ins das Regierungsgremium. Dann danke ich Ihnen vielmals den vier Kandidaten, die hier auf der Bühne gesessen sind. Ich danke Ihnen vielmal liebes Publikum, vor allem Sie, von hinten, die wir stehen und gehabt haben. Merci vielmal, dass Sie gekommen sind. Wir das Ganze auch als Podcast noch ausspielen auf unserem äh, Regionaljournal-Kanal, falls Sie es nachhören oder weiterempfehlen falls jemand nicht Platz gefunden hat. Genau, merci vielmal und ich wünsche Ihnen noch eine schönen Abend.
4: Merci.